0: Pixel pick, 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 pick
1: Der 25. Dezember 2019. Frohe Weihnachten, herzlich willkommen zum Pixelbook Podcast und herzlich willkommen zum großen Pixelbook Game of the Year Special 2019. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Liebes Live-Publikum, ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum vereint bin mit meinen zwei Lieblingsfreunden, mit denen ich die letzten fünf Tage schon hier gewesen bin, mit denen ich große Game-of-the-Year-Kategorien durchgepokert habe, mit denen ich jetzt das große Game-of-the-Year-Special zusammen machen darf, mit denen ich das Pixelbook-Game-of-the-Year entscheiden darf. Hier ist einer davon, er ist... Auf jeden Fall sehr weihnachtlich gekleidet. Er hat sich einen weißen Bart stehen lassen und er ist dick geworden, weil er über Weihnachten sehr viele leckere Sachen gegessen hat. Hier ist Tim Königke. Hallo, ich habe ähm, extra, also der, der Bart ist gar nicht absichtlich,
2: sondern ist einfach nur, ich bin so ergraut. Jetzt über die letzten, die Stress. letzten ja, vor Stress und über also über dieses Spielejahr. Ich bin eigentlich ergraut im ersten, in den ersten zwei Dritteln des Spielejahres 2019 und äh, habe mich selbst im dritten Drittel des Jahres dann davon nicht mehr holt, Weil einmal weiß ist halt einmal weiß. So die grauen Haare sind jetzt da. Und deswegen sehe ich immer ein bisschen aus, als wäre ich der Weihnachtsmann. Bin ich aber gar nicht, bin eigentlich nur ein ziemlich enttäuschter Videospieler.
1: Weißt du was? Vielleicht bist du selber von dir enttäuscht, aber ich sehe hier einfach von unserer Bühne aus in tausende von Gesichtern, ja. in Leute, die absolut nicht enttäuscht sind von dir. Das sind einfach Leute, die lieben Tim Königke. Ja, ja. vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön,
2: Dankeschön. Danke,
1: danke. Aber natürlich lieben sie nicht nur dich, sondern sie lieben auch noch einen anderen Mann. Der ist jetzt nicht mehr dick, weil er hat über Weihnachten gar nichts gegessen. Und das nur aus Frust weil alle seine Spiele in den letzten Kategorien einfach verkackt haben. Trotzdem ist er hier, heute erschienen, weiß ganz genau, dass es dieses Jahr nicht Shovel Knight schaffen wird auf die Nummer 1. Hier ist Videospielexperte, Fachmann für Mathe, Dr. René Deutschmann.
3: Einen wunderschönen guten Tag, danke für den Applaus, danke, super. Ja, Mensch, <lacht> ich bin jetzt hier und steige in den Ring mit meinen Spielen, die... Oh, guck an, ja... Komm, gib mehr. Ja, ja du auch. Oh ja, und du, ja, kriegst auch einen Kuss. Ja, sehr gut. <lacht> ja, hier, küsst den Ring.
1: <lacht> so. Ah toll, Rede ja.
3: Ja, wir machen was das. hast du heute mitgebracht an Geschenken für uns? Ein fettes Regelwerk für Game of the Year, ja, weil wir mal. sind die harten Regelmenschen.
1: Wir sprechen heute über das große Game of the Year 2019 und wir entscheiden, was das beste Spiel des Jahres wird.
3: Und zwar ein originärer Titel.
1: Außerdem gibt es ganz viele ohne Robbe Menschen und wir schauen, was 2020 passieren wird, worauf wir uns am meisten freuen und was da so auf uns zukommt. Aber bevor wir einen Ausblick wagen in die Zukunft, schauen wir doch nochmal in die Vergangenheit und überlegen uns, was war wirklich das allerbeste Ding dieses Jahr. Und dafür haben wir eine Liste zusammengestellt an den besten Titeln, die wir so gespielt haben. Es geht hier um die Spiele, die wir zu dritt gespielt haben. Ihr werdet in den nächsten Tagen auch noch die... Game-of-the-Year-Listen von allen Pixelbook- Redakteuren und Mitarbeitern hören. Und dann erfahren, was die so gut finden. Und daraus ergibt sich auch nochmal eine Punkteliste, die wir dann sozusagen heute am Ende des Podcasts auch nochmal spoilern werden. Aber vorher unsere Liste mitspielen, die wir gespielt haben, die nominiert sind. Ich baller alle durch. Mhm. Hier geht es los. Fire Emblem, Three Houses, Gears 5, Party, Anno 1800, Apex Legends, Baba You, Cadence is Rule, Call of Duty, Modern Warfare, Control, Death Standing, Little Town Hero... Luigi's Mansion 3, Man of Medan, Need for Speed Heat, Outer Wilds, Pokémon Sword and Shield, Segiru Shadows Die Twice, Star Wars Jedi Fallen in Order, Super Mario Maker 2, Tetris 99, The Division 2, The Outer Wa Worlds, Trüberbrook, Broke, Unravel 2, Ukulele and the Impossible Lair, Void Bastards, Untitled Goose Game und Sea of Solitude. Ich bin sehr froh, wenn wir äh,
2: das Jahr vorbei haben, damit wir uns nicht mehr versprechen mit The Outer Worlds und Outer Wilds. Outer Wild mhm. Worlds, Wor ja. Wilds.
1: Das Mittlerweile habe ich es aber auch drauf. World Wrestling Federation. Ja, hast du? Entertainment. Die ja. Ja,
3: Outer Wilds und genau. Outer Worlds. Ja, genau.
1: Richtig.
0: Ja. Yeah. Das eine
3: ist von Bethesda und das andere nein. ist von nein,
1: nein. Uh, Unity. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Zehn Plätze werden vergeben. Die Top 10 Games des Jahres 2019 werden entschieden. Der Rest ist ein ohne Robben menschen und normalerweise machen wir das immer so, dass wir rumgehen und jeder setzt ein Häkchen und sagt, das möchte ich auf jeden Fall in der Top 10 haben. Ja. Und dann ist das für die ersten Runden gesichert. Okay. Bis es hart wird. Und dann okay. schmeißen wir andere Titel raus. Ich würde sagen, lass uns das doch genauso machen. Okay. Oder? Okay. Auf dieser
2: Liste. Okay. Ähm, ja, das finde ich einen guten Plan. Ich finde es nicht so guten Plan, ähm, so zu sein wie René Deutschmann, der die ganze Zeit meine Einträge aus der
1: darauf freut. Schreibst ich du doch auf deine, auf deine Liste. Kannst du mal aufhören, aber hier warum rumzuschreiben? Ich? Ach, du bist da auf Ach dem so. anderen. Wir haben ein gemeinsames Google-Dokument und René Deutschmann kann es sich lassen, da drin rumzuschreiben. Ja,
3: Hör auf! Ich will halt stop nur it. it! Ich will nur vorbereitet sein. I'm really angry
1: right now. Das ist halt Farid, stop it! Ja, Uros Gellos.
3: Uri Geller, ne? Ja, und Farid, Was, hat, Farid hat sich Farid eine
1: Nagelpistole an den Kopf gehalten. Ah. Farid, stop it! I'm really angry right now! <lacht> hat er gesagt.
3: <lacht> Was mit dem Rabentypen, der war doch auch super. Vincent ne? Raven. Ja, Vincent Raven! <lacht> ich ja, möchte Vincent der, Raven in der Top 10. Warum hat der kein eigenes Videospiel eigentlich? Der hat doch gewonnen. Der, ey, den gibt's bei Bloodborne. Das ist Gas Coin. Gas Coin. So also,
1: ja. Welches Spiel willst du sichern für die Top 10? Ich jetzt. Bevor wir über Vincent Raven weiterreden.
3: Ja, das muss ja eins sein, was ihr beide nicht gespielt habt, damit ich Glück habe dann später und mich freue, dass das Spiel dann noch drauf ist. Ich würde gerne sichern für die Top 10, aber ich muss ja mal durchgucken, Alter. Das ist ja
1: echt viel. Gut, dass du. hast vorher an Listen rumgeschraubt und nicht richtig drauf geguckt und jetzt weißt du nicht, was du sichern möchtest für die Liste. Doch, ich
3: möchte Ukulele sichern.
1: Ukulele für die Liste sichern, okay. Dann. Dann sichern wir das für die erste Ja, Runde. das ist halt also, zumindest so ein rausketten. Spiel,
3: auch wenn es Platz 10 wird oder so, Hauptsache es ist auf der Liste und wird geehrt.
2: Hm, hm, aber hm, es hm. wird ja auch geehrt als ohne rolle Menschen, weil es sind, gibt ja auch Spiele, die sind gar nicht erst auf der überhaupt ja, Liste. Aber,
3: aber das ist ein sehr gutes es Spiel. Es klingelt an der Tür. Unbedingt drauf.
0: Das
1: heißt, wir haben eine neue Runde des Gewinnspiels. Und das ist ja auch das
3: gemeinsame Game of the Year und damit ja. hatte ich wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja. Du alleine!
1: Ja, Richtige Schwein. Ja. <lacht> Tim ja. Königke, was möchtest du sichern für die Top-Ten-Liste?
2: Ich möchte Baba is You sichern für die Top-Ten-Liste. Baba is You.
3: Okay. Programmieren für Kinder. Dann ja.
1: sichern wir das doch informal
3: für die top Ja, wobei Kinder würden wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich ist es richtig gut, um Prinzipien zu lernen. Und Kinder lernen ja schneller als Erwachsene auch. Aber ich glaube, dass es auch für Kids, also ich wäre wahrscheinlich relativ schnell auch verzweifelt.
2: Ja, aber ich bin auch als Erwachsener völlig, also genau so ja, okay, schnell Mann. verzweifelt. Ja, also ja genau, halt weil ich jetzt ja, halt ja, auch schon verzweifelt Ich glaube, ich glaube jeder verzweifelt einfach. Bei, bei ich Sie bin auch an verzweifelt. Einer Stelle. Ja. Ja.
3: Warum, weil du kein Geld hast? Ja.
1: Weil er bei ihm Pisser aus der Wand kommt, weißt du ah. doch. das ah. Spiel. schwer. Ach so. Was möchtest du denn sehen? Fire Emblem Three Houses.
3: Ja, klar, gerne.
1: Okay. Sure. Und jetzt geht es darum, das Spiel rauszukicken. Aus unserer großen Liste. Wen machen wir zum honorobem Menschen? Und wo wird gehackt?
3: Darf ich anfangen? Ja. Sea of Solitude ist ein honorober Menschen. Ja. Also es ist ein cooles Spiel. Es ist eine coole Erfahrung. Es hat große Probleme mit der Synchronisation, weil ich irgendwie damals das Gefühl hatte beim Spielen, dass das irgendwie einmal die Putzfrau und die Entwickler und so sonst wer halt ähm, synchronisiert hat. Also die haben sich da schon richtig viel Mühe gegeben, aber man hat schon so richtig gemerkt, okay, das sind keine Native-Speaker. Dann macht es in eurer eigenen Sprache und... Oder ähm, gab es es nicht auf Deutsch? Ähm weiß ich gar nicht, ob man auf Deutsch hätte stellen können, aber.
2: Weil, also ich bin ja grundsätzlich großer Verfechter von Spielen im Original ja, genau. zu spielen. Und deswegen ja, ja. ist es ja ein deutsches Spiel, deswegen hätte man nee, ja...
3: Nee, sie haben es halt nicht äh, auf Deutsch synchronisiert. Ah, okay, mehr. es
2: ist sozusagen nicht auf Deutsch synchronisiert. Wahrscheinlich
3: nicht. Kann sein, dass es mittlerweile irgendwie einen Patch gibt oder so, aber es war auf Englisch und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass man da irgendwie, also warum sollten sie, wenn sie es auf Deutsch synchronisieren, auch eine englische Synchro machen? Ich glaube, als Videospielentwickler sagt man ja okay.
2: Hä? Wieso? Weil sie es auch in verkaufen wollen.
3: Ja, genau. Aber dann, wenn sie dann als kleines Indie-Studio die Entscheidung treffen müssen, würden sie wahrscheinlich sagen, okay, wir machen nur eine englische Synchro, weil das erstmal günstiger ist, nur eine Ja gut, und gut, aber es ist, ist Yo Games,
2: das ist ein kleines Entwicklerstudio, aber EA hat es gepublished. Also das ist ja dann... Und ja, das aber ist ja e nur etwas, EA was
3: pusht ja auch generell viele ähm, Indie-Entwickler. Ja,
2: nicht viele, aber einige. Und da ist es ja dann ja. zumindest aber, also auch nicht unwahrscheinlich, dass man... Da.
3: Ich kann mal gucken, ob es mittlerweile eine deutsche.
2: Weil ich meine, sowas wie ne, beispielsweise Gibt's ein anderes nicht. Spiel, was hier auf dieser Liste war, mhm. ähm, oder ist äh, Trüberbrook, mhm. ist halt auch irgendwie, das ist wirklich Indie und das ist auch Indie gepublished und mhm. das hat auch eine deutsche und eine englische Synchro. Ah, okay, stimmt. Ähm,
3: ja, aber das lebt ja auch tatsächlich sogar, also da würde ich sogar auch englisch sprechende Menschen sagen, spiel's auf Deutsch und mach englische Subs.
2: Ja, genau, so im, im Zweifel so, ja, aber mhm. so, also da habe ich ja auch das dann im Original gespielt weil mhm. was dann deutsch war, weil es sozusagen halt... Ja, klar, aber so, so, so...
3: Ja, genau. Also ich hab's... Das hätte mich jetzt bei Sea auf Solitude...
2: Hätte ich mich gefragt, ob das sozusagen dadurch... Mhm. Ähm, weil wenn das so ein Negativbeispiel ist, sozusagen für dich an dem Spiel, ja. dann hätte ich das halt spannend gefunden. Ja, es war halt... Hast, es es hatte sind tatsächlich viele Entwickler,
1: die das Spiel eingesprochen haben. Ja sind deutsche Entwickler, die das Spiel auf Englisch eingesprochen haben und ja, es genau. wird keine ja. deutsche Synchro geben. Ah, okay. Genau
3: und äh, das war halt dann an manchen Stellen eben konnte ich diese ernste Thematik, die halt gut, gut beschrieben wurde und gut irgendwie äh, mit Inhalt gefüllt wurde, wurde halt, leider, halt depression ne? Ja, depression und auch Ängste und sowas ähm, wurde halt äh, leider ein bisschen komisch vorgetragen, sodass es eben lustig oder cringy oder eben viel zu langsam oder nicht gut geactet war. Und das ist halt leider dann schade gewesen. Und ähm, die Spielmechanik ist halt auch keine richtig krasse Spielmechanik, sondern eher ein, ich laufe von A nach B und löse vielleicht mal ein Rätsel oder muss irgendwo, irgendwas weglaufen. Und das ist halt eher ein ähm, sehr atmosphärisches Spiel, ein schönes Spiel, und ähm, deswegen halt eine nette Erfahrung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine besonders, ein besonders gutes Spiel ist, was jetzt auf eine Game-of-the-Year-Liste muss. Aber für alle, die sich mit dem Thema oder die mit dem Thema irgendwas anfangen können oder die sich generell mal auf so ein bisschen mehr ähm, auf Spiele einlassen wollen, die ein bisschen kunstvoller sind, sage ich mal, die äh, werden damit auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. So.
0: Oh.
2: Tja, Oh, sehr gut. Okay, gut. Ja. Das heißt also, das ist ein unruhiger Mensch? Ja. Okay. Gut, das heißt, ich muss jetzt auch einen rausschmeißen, ne? Ja. Okay, dann schmeiße ich jetzt mal einen raus. Und zwar schmeiße ich jetzt raus, aus unserer Top-Ten-Liste, schmeiße ich im hohen Bogen Sekiro Shadows Die Twice.
1: Ich höre keine, keine verärgerten Buhrufe aus dem Publikum. Tja, und auch nicht von Dacht denen Deutschen. Ja, dachte ich eigentlich, dass ich da jetzt Gegenwind bekomme. Also ich habe
3: es auf, auf, kann ich ja jetzt sagen, ne? Ja. auf meiner privaten Liste habe ich es drauf. Das Problem bei Sekiro ist, ähm, also es punktet bei mir, weil es eben schneller ist als die Dark Souls und sogar als Bloodborne-Spiele. Ja. Ähm, und das finde ich halt generell schon mal schön, weil ähm, nach... Drei Dark Soul, vier Dark Souls-Spielen oder vier Souls-Spielen unten im Bloodborne war es für mich erfrischend, halt so ein Spiel zu sehen, ähm, das halt noch schneller ist und wo halt Attackieren belohnt wird und, nicht, oder, und wo man halt nicht die Möglichkeit hat, zu törteln und die ganze Zeit irgendwie sich zu verschanzen und wo es halt so langsam und behäbig ist, womit Dark Souls damals natürlich auch eine krasse Nische getroffen hat, die irgendwie cool war. Ähm, deswegen ist das alles cool für mich und ich mag die Optik und ich mag... Ähm, die Endgegner und dass man sich halt wirklich reinbeißen muss, was das Spiel aber für mich nicht so gut gemacht hat, ist halt die Langzeitmotivation, weil du steckst schon so viel Energie und so viel Schweiß und so viel Arbeit in dieses Spiel rein als Spieler, dass ich halt nach irgendwie vier Bossen oder so dann gesagt habe, nö, jetzt brauche ich erstmal eine Pause und ich weiß halt auch nicht, wann der Bock zurückkommt. Ja, okay. Und ähm, die Story <lacht> ist dann halt auch nicht so krass, äh, irgendwie, Also hat mich jetzt nicht so involviert als Spieler, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht und dass das dann irgendwie der Motivator war. Und man ist dann natürlich auch zu stolz und irgendwie den Schwierigkeitsgrad anzupassen, wobei ich das auch gar nicht weiß, ob das überhaupt geht. Und ja, das ist halt so für mich das Problem bei Sekiro, da muss man halt diese, dieser gewisse Typ von Spieler sein, der das halt irgendwie auch durchzieht und auch 50 Mal einen Endboss macht bis man den
1: perfekt äh, gelernt hat. Okay, sorry. Ich raus. Hm.
2: Ich bin ja grundsätzlich bei allen Souls-Likes schon raus, aber das ist natürlich dann, das wird für mich natürlich nicht besser. je
1: äh, Durch gar
2: nichts. Ja. Ja.
3: Kohn.
1: Tschüss, Sekiro Shadows, Deadwise. Ich schlage vor, dass wir ein Spiel auf die ohne robbe Menschenliste packen, das Need for Speed Heat heißt. Ja, mhm. das können wir gut machen.
3: Ja, es ist halt mal wieder ein besseres Need for Speed. Aber immer noch kein richtig gutes. Ja, genau. Also, wenn man, was, was für einen Tipp würdest du EA geben oder allen Need for Speed-Entwicklern, womit sie bei uns punkten würden?
2: Ähm, ja, das ist, ich, ich glaube, ich würde ähm, versuchen, Story weitestgehend aus dem Spiel rauszunehmen. Mhm. Ich glaube, ich würde das eher, ähm, ja, eher so ein, so ein, äh, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ein Underground hat auch keine Story. Da hattest du Sondern halt du hattest Bilder, halt,
3: die, die mit dir geredet haben, quasi, du hast quasi Missionen akzeptiert. Ja, ja
2: genau. So Und dadurch ja. habe ich irgendwie so einen Rang erreicht und damit neue Teile freigeschaltet mm. und sowas. Und das hat mir da irgendwie mm. äh, mehr und, Spaß gemacht. Und weil es gab halt dann halt
3: auch mal Cutscenes aus der Ego-Perspektive
2: so. Genau, und die waren dann aber selten und dann halt und auch kurz, cool, ja. so weil cool, sie dann ja. irgendwie äh, für irgendwie ein bestimmtes Rennen-Event mm. oder sowas dann so der Aufmacher waren und so. Und das war halt auch alles dann in Ordnung. Mm. Aber ich glaube, diesen ganzen Story-Ding, egal wie sie es drehen, tun sie sich einfach überhaupt keinen gefallen. Ja. Und meine zweite Antwort auf diese Frage ist Hot Pursuit. Ah
3: ja. Also generell diese ganze Cop-Nummer und wie sie jetzt auch noch mal auf die Spitze getrieben wurde, ist ja mega cool. Und auch ähm, was man da alles immer noch tun kann, dass das halt immer noch ein großer Faktor ist und so. Das finde ich auch alles immer noch super stimmig und passt. Äh, so ein Spiel muss es geben an irgendeiner Stelle. Also es, ich finde Spiele generell cool, wo man customizen kann. Ähm was ich auch echt gerne hätte, wäre, lass die Story weg und lass die Stadt die Story erzählen. Ja, genau. Weil die ist so leer, immer ja, ja noch. genau. Ähm, dann soll halt an jeder Ecke mal ein bisschen was anderes sein. Irgendwie ein Setpiece, was irgendwie eine eigene Story erzählt, oder irgendwie Side-Missions, die man irgendwie annehmen kann, wo man vielleicht, keine Ahnung, einen Kinderwagen hinterherfahren muss, der irgendwo runterrollt. Keine Ahnung. Ja, ja. Also ein jetzt. Crazy-Taxi-Mission. Ja, genau. ähm, und sich dann, okay, das passt jetzt nicht dazu, was ich gerade gesagt habe, aber entweder sich halt ein bisschen ernster nehmen in der ganzen Sache und nicht, yo, sondern halt wirklich sagen, wie bei Underground, so wirklich ähm, das hier eine harte, eine harte Ja, Underground Community. war auch
2: nicht hart und so, und vor allem waren wir da auch einfach noch jünger und deswegen ja, wir das auch noch mehr stimmt. für diesen Bullshit zu haben, den wir mhm. heute halt irgendwie vielleicht einfach auch extrem uncool finden und ja, damals vielleicht sogar Final noch cool Paradise. gefunden hätten. Aber ja. ja.
3: Ja, bei Burnout Paradise hat man nämlich überhaupt nicht das Gefühl, dass, ähm, keine Ahnung, da, weil man halt auch niemanden kennt, da gibt's halt keine Gesichter groß, da kennt man vielleicht den Radiosprecher, ähm. Da hat man halt nicht das Gefühl, dass da irgendwie es so, yo, coole Gangs gibt oder so, die sich gegenseitig aufstacheln oder sowas, sondern man, man macht halt einfach und schubst Leute von der Straße. <lacht> Scheiße, so. ähm, aber die Stadt ist natürlich, weil es auch ein früheres Spiel war, natürlich ähnlich leer, sage ich mal. Naja, du hast da ja jetzt nicht irgendwie einen super krass hohen Detailgrad an jeder Ecke und kannst dich irgendwie satt sehen an Dingen, sondern... Ja, das willst du ja auch nicht beim Autospielen. Ja, nicht unbedingt, vor allem wenn du so schnell bist wie bei Burnout, dann ist eher alles geblurrt.
1: Genau, und du kriegst halt dann Stories übers Radio erzählt und mhm. darüber, dass da ja. irgendwie ein Schild ist, dass du durchballern musst. Ja. Und warum jetzt? Ja, erzähle ich dir jetzt übers Radio.
3: Mhm. Ja, ja. Also, das finde ich ist generell ein guter Tipp. Mal andere Arten der Erzählweise ausprobieren,
1: wenn man was erzählen will. So! Tschüss, Bernard Paradise, Need for Speed Heat. Bin ich wieder dran?
3: Ja. Ähm, dann würde ich gerne Pokémon Schwert und Schild auf die Ohne Robbe Menschen-Liste äh, packen. Denn ähm, ich habe es auch jetzt nochmal in meinem äh, in meiner persönlichen Liste auch nochmal erwähnt, dann natürlich. Äh, haben, haben die Leute das jetzt eigentlich gehört oder kommen die noch? Kommen noch. Die kommen noch, ne? Ähm. Ja, bei Pokémon Schwert und Schild, ich es jetzt einmal mal kurz, ähm, hat es mir dann am Ende halt Spaß gemacht, quasi im Endgame ähm, und vor allem jetzt das Competitive Gameplay und deswegen kommt es für mich auch in eine ähm, in meine persönliche Liste, weil es mir Spaß macht, irgendwie mir mein Team zu überlegen, das irgendwie auszumaxen und uh, zu verbessern und ähm, dann eben zu schauen, ob ich eine Chance gegen die Leute habe, die online so spielen und ich habe überhaupt keine Chance gegen die, weil das, ähm, Gameplay von Pokémon tatsächlich doch tiefer ist, als man denkt ähm, und auch als ich dachte, ähm, vor allem competitive, weil, what the fuck, was es da für Taktiken gibt, das hätte ich niemals gedacht und es ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu nerdy für mich, teilweise. Aber das Ganze vorher, die gesamte Story und das Gameplay ist halt leider zu, also storymäßig zu flach und auch teilweise zu verwirrend und gameplaymäßig halt viel zu einfach. Also Pokémon hat sich in keinster Weise in irgendeine Richtung weiterentwickelt, sondern hat es einfach nur in jeden, an allen Stellen einfacher gemacht und nicht nur Ease of Use. Die Sachen sind alle schön, die wie, wie man irgendwie seine Pokémon transferieren kann und mm. dass man die Box die ganze Zeit dabei hat und mm. wie das Fahrrad funktioniert und bla, bla. Ease of Use, alles toll, aber dass man halt quasi nicht grinden muss oder, na okay, grinden will ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein Spiel besser macht, aber dass man halt quasi nie ein Problem hat und Quasi einfach nur A drücken muss, um zu gewinnen, ist halt irgendwie kein, kein super gutes Spiel. Das war auch
1: meine Erfahrung.
3: Sehr gut, Kon, danke. Und mit welchem Pokémon hast du angefangen? Pikachu. Ah, stimmt, ja. Hätte ich auch lieber genommen. Kann ich verstehen. Hm.
0: Ja.
2: Ja. Dann ist äh, Timmy wieder dran, oder? Bin ich schon wieder dran. Wahnsinn, ey. Ja gut, das heißt also, jetzt muss ich wieder. Ähm, dann schmeiße ich jetzt Death Stranding auf die Ohne-Raube-Menschen-Liste.
0: menschenliste
2: hm. Okay. Ja, ach schön. Ist das, das ist doch alles einfach hier. Also, ja, also wir haben ja auch schon relativ viel drüber geredet. Ja, aber also für mich ist das, also für mich ist wirklich das. Äh, Death Stranding einfach den ähm, Erwartungen äh, schlicht und ergreifend nicht gerecht geworden. Ich fand die komplette Promophase einfach anstrengend. Ähm, und äh, wir haben ja nun auch irgendwie in der größten Enttäuschung des Jahres äh, darüber dann entsprechend schon gesprochen. Aber es ist halt, äh, ich, ich finde dieses ganze Thema rund um, wir machen irgendwie äh, ein neues Genre. Und das hier ist jetzt nach, irgendwie nach dem großen Weggang von Kojima von Konami irgendwie jetzt so dieses große Ding, das da aufgebaut wird mit dieser Starbesetzung und sowas und dann ist es am Ende halt echt irgendwie erste Hälfte Walking Simulator und dann am Ende halt also immer noch im Prinzip ein Spiel, das du ganz ähnlich wie in Metal Gear vor allem wegen der abgefahrenen Story und irgendwie der Zwischensequenzen dir total gerne reinziehst, nur dass halt dazwischen das Gameplay keinen Spaß macht und deswegen mhm. ist es halt einfach, äh, ja, finde ich es einfach anstrengend und irgendwie mhm. Kacke so und deswegen ist es für mich halt auch nicht in der Top Ten von den besten Spielen des Jahres so weil das ist halt nicht es ist irgendwie es ist halt bemerkenswert und es ist irgendwie auch so eine Sache die es sonst so nicht gibt und das hat auch irgendeinen Wert aber ein gutes Spiel ist es dadurch halt irgendwie immer noch nicht und ähm, deswegen äh, würde ich es halt gerne nicht in der Top Ten sehen mhm. so ja
3: also ich finde es halt auch wirklich interessant und auch ein Spiel was ich wirklich mit mit viel Interesse gespielt habe, einfach nur um zu sehen, okay, was macht das jetzt mit mir? Ähm, auch einfach mal, um zu vergleichen, was sagen andere und was ist jetzt meine Erfahrung? Ist es wirklich so scheiße, wie manche sagen? Ist es wirklich so gut, wie andere sagen? Und dass es dann halt einfach genau die Mitte war irgendwie. Es hat an manchen Stellen mich fasziniert und an anderen Stellen hat es einfach gesagt, ich bin ein Postbotenspiel. Ja, fertig. Und äh, genau deswegen ist es für mich halt kein kein Top-Game, sondern halt ein gutes Spiel mit einem hohen Production-Value, was man belohnen kann, wenn man will. Aber ähm, ja, nicht belohnen sollte. Nicht
1: unbedingt. Tschüss, Death Stranding. Ä ähm, dann liegt es jetzt an mir, ein Spiel auf die Liste zu packen für ohne Rope Menschen. Und ich gucke sie durch. Dabei bin ich ein Lurch. Bist du? Ja. Little Town Hero. Ja. Das geht aber gar
3: nicht, Con. Jetzt müssen wir uns aber mal streiten hier. Little Town Hero ist wohl das beste Spiel dieses Jahr. Das muss aber wirklich, aber definitiv noch höher auf die oberen Plätze. Ähm, Little Town Hero ist kein gutes Spiel. Warum steht es auf der Liste dann? kein gutes Spiel, weil es viele Probleme hat und leider noch nicht hundertprozentig fertig ist. Und ich wünsche mir ganz, ganz dolle einen zweiten Teil oder irgendwie ein Update. Lieber einen zweiten Teil, der ähm, wo sie halt einfach noch mal ein paar Learnings mitnehmen und ähm, alles das besser machen, was im ersten Teil noch nicht so gut funktioniert hat. Aber das generelle Kampfsystem ist super geil und deswegen habe ich es auch in meiner persönlichen Liste belohnt. Also ich finde dieses rundenbasierte Kampfsystem, was eigentlich ein Kartenspiel ist, was aber nicht so aussieht wie ein Kartenspiel, mit den Isits und Desits und was es da alles gibt und dann das Monster-Design und so. Das finde ich alles mega cool. Und auch die Story, dass man in so einem in so einer abgegrenzten Village lebt, wo niemand raus kann, außer man kann irgendwie ins Schloss und solche Sachen. Das ist alles relativ spannend. Aber es ist eher eine Tech-Demo für das Gameplay. Leider. Und ich hatte halt noch nie Spiele bei denen ich mich gefreut habe, wenn ich den Endgegner nicht geschafft habe, weil ich ihn dann noch mal machen konnte, weil das Gameplay so viel Spaß macht. Also, ähm, es ist ein ohne Robbe Menschen. Für mich ist es ein sehr, sehr gutes Spiel für dieses Jahr gewesen, weil ich es halt nicht weglegen konnte und weil Game Freak da halt ein Spiel gemacht hat, was mir mehr Spaß gemacht hat als ihre Hauptreihe Pokémon. Und, ähm, aber ich kann voll damit leben, wenn man sagt, ey, ich habe das Spiel gespielt und ich, ich, macht jetzt Spaß, sieht scheiße aus. Hat Framerate Probleme, warum soll ich das weiterspielen? So Und dann auch noch so scheiß Dialoge von irgendwelchen Kids, die da irgendwie Steine in einer Höhle finden, was soll das? Und ähm, deswegen ja, aber ähm, ich würde es trotzdem vielen Leuten empfehlen, die halt irgendwie generell Bock auf so japano -Kram haben und auf ähm, und auf rundenbasierte Kämpfe stehen. Hm. Deswegen danke Con, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Gerne. Hm. Und jetzt bist du dran. Jetzt bin ich schon wieder dran. Wie viel haben wir denn? Wir, haben, wir, haben, noch wir haben noch 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Spiele plus 3, also 19 Spiele. Hm. Das heißt, ich kann noch zwei Runden machen. Okay, dann,
3: okay. dann gehe ich jetzt und schieße ich jetzt mal Richtung Richtung Korn. Soll ich mal Richtung, Richtung Korn schießen? Schieß schieße mal Richtung Korn. Ich hätte oh, oh, ich könnte ihn natürlich jetzt richtig abfacken. Da müsste er sich jetzt richtig da müsste er jetzt richtig äh, kämpfen. Oder ich könnte es uns einfach machen. <lacht> Könntest du beides. Ja, also ist bestimmt ein sehr cooles Spiel, aber äh, lass mal, oh Gott, ich weiß nicht, welches ich davon nehmen soll. Lass mal, lass mal Voidbusters rausschmeißen. Ist okay.
0: okay. Oh.
3: Das war das, was es uns einfach macht.
1: Ja, Voidbusters <lacht> ja, ist ein Ne, ist eine nette Idee. Ist auch ein cooles Spiel. Macht hm. tatsächlich echt sehr viel Spaß.
3: Ich war auch kurz davor, es mir im Game Pass runterzuladen. Ja, gut aussieht. genau.
1: Ist halt auch for free. Ist ein... Ist nicht for free. Game Pass ist nicht for free. Ach, halt, ich Mach hier nicht so einen Scheiß. Ist ja, mm -mm. Natürlich ist ja for free. Kostet ist auch Geld. Ein Roguelike-Shooter mit Bioshock-Anleihen und spielt in einem Space-Setting. Das alleine sollte schon mal reichen, um es cool zu machen. Du hast... Quasi-Permadeath, daher irgendwie der Roguelike-Kram, du schießt gegen immer schwerere Gegner und es kombiniert einfach Elemente aus geilen Shootern wie zum Beispiel Doom und dabei meine ich tatsächlich das Oldschool-Doom mhm. und Wolfenstein und damit meine ich auch das Oldschool-Wolfenstein. Also ist es auch so schnell? Es ist schnell. Es kann aber auch langsam sein an einigen Stellen. So, also äh, wie wenn gesagt, du das es Old kombiniert meinst, dann ist es ja auch nicht so. Super es kombiniert schwierig. einfach einige Elemente und dadurch, mhm. dass der Grafikstil ein ganz besonderer ist und das alles sehr Comic esk ist und du einfach derbe gesättigte Farben hast, die dir da entgegenspringen und das Ganze quasi aussieht wie ein Comic, hast du nicht das Gefühl, du bist in einem Shooter aller Call of Duty, sondern du bist in einem ganz besonderen Shooter mm. à la äh, Doom. So. Okay. Und damit meine ich, wie gesagt, die alten. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob das auf unsere Top-Ten-Liste gehört. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel, das ich jedem wärmstens ans Herz legen kann, vor allem mit der Benutzung des Game Pass. Es ist dann nämlich for free.
2: Ich glaube, ich bin mit dem Game Pass noch nicht auf meine Kosten gekommen. Ich glaube auch. Glaube ich, glaub, ich habe bisher mehr für den Game Pass ausgegeben, als ich für mich selber rausgekriegt habe. Hm. Deutlich sogar.
3: Ja, das kann gut sein. Vor
2: allem, also wenn man sich jetzt überlegt. Vor allem, ich habe halt Ultimate. Ne, das muss man auch noch mitnehmen. Ja, ich Zimmer auch.
3: Machen. Das sind 13 Euro, glaube ich. Ja, naja, ne? genau. Und das, was habe ich mir davon geholt? Nee, okay, Outer Wilds wäre halt schon mal ein voller. Outer Wilds habe ich mir Idee. auf ein
2: PS4 gekauft, weil ich ein Idiot bin.
3: Achso, nee, nee, ja, stimmt. Jetzt habe ich sie doch wieder Ich meine, The Outer Worlds ist ein Vollpreistitel. Ja. Outer Worlds ist so ein ähm, halt. 40 Euro oder sowas. Ja, nee, ne? 30, ich. 30 okay, dann werden das schon mal 90 Euro. Äh, 90 durch 13 Euro, weiß ich jetzt nicht. Ich bin dumm, kalk. 90 <lacht> durch 13 sind 6,9 äh, Monate. Also sieben Monate. Was? Ja, sieben Monate ähm, habe ich quasi oder müsste ich Game Pass bezahlen, damit ich äh, die beiden Spiele raus hätte sozusagen oder auf Null komme? Und wie lange gibt es den schon? Den Game Pass gibt's schon länger, ne?
2: Hm. Ja, schon eine ganze Weile. Aber den, ja. Ultien, also der Ultimate beispielsweise mit PC ist ja auch immer noch in der Beta. Hm. So, also der wird ja wahrscheinlich wohl auch noch. Ja, da könnte ich jetzt die Ach, Halo Reach. Ja, genau. Und das ist halt das, das Ding, also so, ja, pf, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Aber ist ja auch egal. Also trotzdem, es ist ja schön. Also für sowas wie The Outer Worlds lohnt es sich ja dann auch sofort hm. wieder. So, und da weiß ich, damit werde ich halt im nächsten Jahr nochmal sehr viel mehr Zeit verbringen, als ich es in diesem Jahr geschafft habe. Ja,
3: ja und im besten Fall schafft man es vielleicht dann irgendwie auch so ein Angebot zu schießen, wo man irgendwie zwölf Monate für, keine Ahnung was bekommt. Wie bei
2: Playstation. Ja, das müsste ich vielleicht auch mal da müsste ich vielleicht mal die Augen ja. nach offen Ja, Ich halten. weiß nicht, ob es da schon so gute Angebote ja, weiß ich gibt. Ja, auch nicht. Aber, aber
3: bei PS Plus geht es ja echt ganz easy. Tim. Ja, bitte. Wen kickst du?
2: Wen kicke ich? Okay, ich kicke jetzt ähm, Apex Legends. Ja,
1: das wäre auch meine nächste Entscheidung. Wirklich. Och Mann, ey, was ist denn los hier? Versucht doch ich, mal Krawall zu machen mit euch. Ach, Apex komm nach, komm.
3: noch mal zumindest drüber reden, weil ähm, man muss sich auch noch mal vorstellen, in welcher Situation das rausgekommen ist. Ne? Also es gab schon viele Battle Royale-Spiele. Fortnite war schon draußen, PUBG war draußen, ähm, der Blackout-Modus Niemand Bad hat damit draußen. gerechnet,
2: dass es ein neues Battle Royale Spiel geben kann, das genau. in irgendeiner Art und Weise äh, einen wichtigen Platz in dieser Reihe einnimmt. Ja. Erst recht nicht von EA.
3: Ja, und <lacht> ähm, da kann man dann halt auch sagen: gutes Jahr für Respawn, ne? Also. Äh
2: ja, weiß ich nicht. wenn es nach mir geht, dann ist ein Jahr, in dem Respawn kein äh, Titan voll rausbringt. rausbringt, kein gutes Jahr ah, für Respawn. Ja, okay, so. I see. Ja. Das ist einfach, also vielleicht für Respawn, aber dann aber will ich nicht, dass Respawn ein gutes Jahr hat in einem Jahr, in dem sie kein Titan vorausbringt. Also sie
3: haben so einen Mini-Titan gemacht, der heißt BD 1
2: ja das ist mir aber egal Der, der reicht der, mir nicht
3: da bist du nicht im Titan drin sondern er auf deiner Schulter mir nicht okay <lacht> ähm, und Titan voll und das Ping Titan System aber Apex Legends ist ja im Titan voll Universum von daher
2: ja aber das reicht mir eben nicht das ist halt genau das das wollte ich wirklich überhaupt nicht ich hm. will einfach nur es ist so es ist genauso wie, äh, wie Modern Warfare, bei dem ich jahrelang gesagt habe, ich möchte einfach nur wieder Modern Warfare. Einfach mm. nur... Ja, jetzt haben. das haben ja. Habe ich ja gekriegt, genau, und ist halt auch super. So, hm. und deswegen, ich will einfach nur Titanfall. gib mir einfach das, Titanfall. Wir können ja mal
1: das Publikum fragen. Wie Publikum? Wollt ihr Apex Legends? Oder wollt ihr Titanfall? Titanfall, ja. ja man muss man sich einfach
3: geschlagen geben. Ja. Ganz Ja, klare, aber ähm, einfach den Umständen geschuldet, würde ich sagen, haben sie trotzdem einen sehr guten Start und das ist für mich auch neben Fortnite und PUBG ähm, eines der drei äh, oder es, für mich gibt es nur die drei, wenn man ein gutes Battle Royale Spiel spielen möchte. Ähm, da würde ich ja noch äh, Bei PUBG würde ich langsam zurückrudern, weil die machen das echt kaputt. Da
2: würde ich ja noch, noch äh, einen schränken wollen.
3: Gibt es da noch einen?
2: Ja, es gibt noch einen. Welchen? Äh, auch auf unserer Liste noch.
3: Da gibt es ein Battle Royale Spiel. Da gibt es ein Battle Royale Spiel. Weiter, gucken, das, ich, äh, okay.
2: Extrem, das extrem hart vielleicht sogar alle anderen in den Schatten stellt, die äh, bisher auf deiner Wiege eben. Achso, ist das ein
3: Battle Royale Modus oder ein reines Battle Royale Spiel?
2: Was ich, soll denn das heißen?
1: Ich, ich, ich weiß, also ich, ich überlege. Reines
2: Battle Royale-Spiel.
1: Echt? Ja. Häppig, dumm. Wir finden das später noch raus. Ich ja, nominiere Division 2. Okay. Ach, da. Der Division 2 ist so belanglos, dass wir da nicht mehr drüber reden müssen. René, wen nominierst du? <lacht> Bin ich dran jetzt? Oh ne,
2: ich finde The Division 2 war schon cool. Es sieht
1: nett aus, nett, es aber keine es ist einfach so belanglos. Es hat doch Spaß ja, gemacht, ich ja, habe ja mit anderen nein.
2: Spielen weniger Spaß gehabt, Weiß denn, ich ja, die jetzt nicht. irgendwie in die Top 10 kommen mit Sicherheit. So, Also ich fand The Division 2 cool. Ich fand The Division 2 vor allem irgendwie äh, den Anfang cool. Das ja? hat noch richtig Spaß gemacht. Ja, so das Weiße Haus, diese ganze, also alleine so dieses, du, das, das Weiße Haus ist dein erster Checkpoint, du läufst auf diese Wiese zu, also wirklich die Anfangssequenz war super cool und ich fand, danach hat das so, also ich bin dann auch nicht dran geblieben, auch nicht in der Länge, in der ich irgendwie dann an, an, äh, an The Division 1 dran hing.
1: Was mich abfuckt an The Division 1 und The Division 2 und allen neuen Ubisoft-Spielen, ist, dass da so viel Potenzial ist, die Welt von The Division bietet potenziell einfach geile Stories. Ja. Was kriegen wir geboten? Ein Schluter. Spielen wir online. Schluter. Hier kommen, äh, da kommt noch ein Dicker mit einer Weste und oh, jetzt hat er noch eine, oh, jetzt hat, haben die auch Drohnen. Und äh,
3: Clownsräume auch. Clownsräume. So wie Clowns-Autos. Es kommen halt irgendwie 45 Leute aus einem kleinen Raum. Achso.
2: Naja, das hasse ich auch. Das <lacht> <ist> ja wie <lacht> die scheiß Höhle in Destiny. Wo <lacht> die komische Loot-Höhle. die ganze Zeit aus der Wand irgendwie neue Leute rausgespawnt kommen, ja. Pisse aus meiner Wand. <lacht> ja, genau. So, bin ich wieder dran? Ja, anscheinend, weil wir, wir, wir haben jetzt einfach
1: erwürgt. schneller ja, soll ich gegen Tim schießen oder gegen Con? Schieß mal wenigstens. Halt doch mal deine Fresse einfach, mach einfach. Los, komm, Hauptsache, mach. Hauptsache du komm, schießt komm, komm, wieder. Schieß. Ja, okay, schieß. ist halt Lösch da keine Sachen raus, du Bauer! Ich mach doch gar nichts. Ja, ich Tim, lösch etwas, du da keine Sachen raus, du ich Bauer! Ich hab nichts rausgelöscht,
2: ich hab es rückgängig gemacht, weil was rausgelöscht war. Stech dich. Ja.
3: Ja, okay. <lacht> Sorry, Bild und Tonfabrik, bitte kein Prank. Nee, also ich,
2: und ich muss sagen, es ist eine es ist immer noch eine hammerbeeindruckende beeindruckende äh, Technik. Technik ja. so ähm, Und es gibt andere, andere Kategorien, in denen äh, wir vergessen haben, es aufzulisten, Fuck. in denen es vielleicht sogar in die Top 5 hätte kommen müssen. Fuck. Ähm, weil wir einfach vergessen haben, es in der besten Grafik, Wollen besten Optik so, zu besprechen. Wollen
3: wir das so ganz schnell vielleicht noch irgendwie, dann, übrigens auf Platz 3,5 nee, noch drüber drüberbrochen. Nee,
2: müssen wir jetzt einfach an nee. dieser Stelle dann halt äh, da ehren. Ja, okay, das dann kommt ja. es halt auf Platz
3: 3, ja. einfach weil
2: wir es woanders ja, vergessen haben. Ja, genau, was wir haben. alles vergessen haben. Genau, ein bisschen <lacht> trostpreismäßig. darf es jetzt dann mit in die... Äh, ja. Nee, stimmt, weil es ist tatsächlich, also vielleicht ist es äh, für mich verdammt wirklich die beste Optik in einem Spiel. Hm. Ähm. Weil, es halt,
3: sowas, ne? ja, genau,
2: weil mhm. es halt so super ungesehen ist und weil es das halt in dieser Form nicht gab und weil ich den Aufwand sehr schätze, der da reingeflossen ist. Und ich finde auch tatsächlich, ähm, ich fand es auch unterhaltsam geschrieben, mhm. aber es war halt von dem, ähm, es war halt spielmechanisch nicht so gut. Ja. Was halt, glaube ich, auch okay ist, wenn du so ein Erstlingswerk machst, also wenn du da halt jetzt nicht irgendwie die Leute einkaufst, die irgendwie schon 500 Point-and-Click-Adventures gemacht haben mhm. so, ähm, dann äh, mag das auch einfach ein bisschen schwierig sein, aber ich fand es auf jeden Fall, äh, ich fand es storytechnisch cool, ähm, auch wenn mir das Pacing nicht immer so richtig gut gefallen hat. Ja. Ähm, aber es hat mich halt auch nicht, ich habe es halt auch nicht durchgespielt, weil ich halt irgendwie nicht, weil ich über die Spielmechanik irgendwann so gelangweilt war davon. Mhm. Und das halt irgendwann dann nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, es weiterzuspielen. Ja. Einfach weil es halt sehr repetitiv war, was so diese, ähm, ja, das Point-and-Click-Ding angeht, was ja eigentlich auch immer irgendwie repetitiv ist. Mhm. Aber ähm, zumindest. Genau, ja, das halt, kann man ja irgendwie. Genau, also es gibt zumindest dann die, die Möglichkeit, dass es irgendwie, also ich hing auch ein paar Mal dann irgendwie fest und dann war es mir auch. Auch nicht ganz logisch, wieso. Und dann aber wurde es auch nicht lustig aufgelöst, wenn es irgendwie nicht so richtig logisch war und so. Und hm. das sind halt so Sachen, die nerven dann irgendwie ein bisschen. Und ich will dann irgendwie bei so einem Point to click adventure nun wirklich nicht online gucken, was die Lösung ist, sondern ich will mich da irgendwie reinfuchsen und dafür hat es mich aber leider dann ganz am Ende nicht ausreichend motiviert. Deswegen ist es okay, dass es äh, nicht in die Top Ten kommt. Hm. So. Auch, aber ich hoffe trotzdem, dass die BTF weiterhin versucht, Spiele zu machen und ich hoffe auch, dass diese Fotogrammetriegeschichte sich andere Entwicklerstudios vielleicht kn schnappen und da halt irgendwie auch Sachen mitmachen, weil das ist ein hm. geiler Look. So. Der wirklich ganz, ganz besonders ist und den ich so aus Videospielen auch bisher noch nicht gesehen habe. Und wie immer,
1: auch cool. wenn sie Beef wollen, ja. René bettelt sie weg. Ja, richtig. Warum
3: jetzt? Was habt Weil mit? du den
1: Battles alle weg. Ach so,
3: ja, ja ähm, da merkt man halt, dass der Job des Game Designers halt nicht zu unterschätzen ist. Ne? Also irgendwer, der sich gute Rätsel und gute Mechaniken ausdenkt für so ein Spiel, da ist halt die Frage, ob sie da halt entweder überhaupt wen hatten oder ob jemand gesagt hat, hey, ich mache das jetzt einfach. Ich mal. gehe mal stark davon
2: aus, dass sie irgendwen hatten,
1: aber es ist hm. halt. Äh, ich hätte halt, das gerne ja. als Film.
2: Ja, 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 aber dann ist natürlich so, dann, ja, 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 vielleicht hätte man das gerne als Film, weiß ich nicht genau, aber ja.
3: Hm, mit was soll ich das kombinieren? 20 Minuten später. Hm, womit soll ich das wohl kombinieren? Das ist dann der Film. Ja, Jemand, der sich ständig fragt. Das mit er was er kombinieren soll, ne? Ja,
2: genau. Ja, ja, gut, Trüberbrook. Das heißt, ich muss jetzt wieder, ne? Ja. Ähm, dann schmeiße ich jetzt mal ähm, einfach, weil. Ich äh, da jetzt mal mh, äh, ich schmeiß jetzt mal Unravel 2 raus. Oh, uh, nett. Weil Unravel 2 äh, ist zwar cool und es hat auch Spaß gemacht und es hat sozusagen Unravel auch auf eine gute Art und Weise noch erweitert. Aber es ist jetzt nicht so ein krasses Spiel gewesen, das jetzt äh, mir dann das Ja versüßt hat auf eine Art und Weise. Also es ist so, es ist dann ähm, es ist halt auch so relativ knapp dann noch am Ende aus meiner finalen Liste rausgefallen wieder, mhm. ähm, weil es halt so, das ist cool und es hat extrem viel Spaß gemacht, das zu spielen. und die, ne, Also so dafür, dass du halt irgendwie schon weißt aus dem ersten Spiel, wie die Rätsel funktionieren und sie dann aber sozusagen dadurch, dass du halt zwei Janis hast, ähm, dann doch anders funktionieren, als du glaubst. Manche aber schon so und für manche musst du dir mehr ausdenken und manche sind sozusagen dann die logische Erweiterung der Rätsel aus dem ersten Spiel, hm. die dann sozusagen, also sozusagen erste Etappe löst du wie im ersten Spiel und dann ist sozusagen das Rätsel aber noch nicht vorbei, sondern dann musst du sozusagen noch die zweite Etappe machen. Und das fand ich irgendwie, war eine sehr gelungene Geschichte, es sich angefühlt hat, als wäre es noch die gleiche Welt. Und als würde ich sozusagen auch den Zugang zu den Rätseln auf dieselbe Art und Weise finden. Aber die Durchführung war dann doch wieder ganz unterschiedlich. Und das fand ich schon extrem cool. Ähm und dazu ist es halt wunderschön. So, Es ist wirklich immer noch äh, wunderschön. haben wir auch in der besten Grafik, besten Optik nicht drüber gesprochen. Wir sind vielleicht ziemlich schlecht in Game auf die hier Podcast. Das stellt sich gerade raus. Aber gut. Ja, also Unravel 2 würde ich dann sozusagen dann auch mit auf die ohne robo Ja, wobei es
3: vielleicht bei bester Grafik, bester oh. Optik auch nicht so hoch gekommen wäre, weil es ja die gleiche Grafik ist wie bei ersten. Ja,
2: man hätte aber drüber sprechen können, ja, und es okay. ist nicht die gleiche Grafik, sondern es ist halt eine bessere Grafik. Oh das krass, echt? Nichts.
3: Sogar noch besser? Ja. Nice.
1: Tetris 99. Ja,
2: finde ich, ist ja das beste Battle, Battle Royale-Spiel ah, äh, äh, auf der ganzen Welt. Mega
3: gut, ja, es gibt vier Battle Royale-Spiele, ja. die man spielen darf
2: heutzutage. Genau, weil äh, Tetris 99 äh, wirklich das Battle Royale-Spiel war, mit dem ich am meisten Zeit verbracht hm. habe insgesamt jetzt. Ja, man wird halt leider nur nicht Erster. Ge genau, und ich bin halt auch einfach extrem schlechterin, aber das ist ja trotzdem auch eigentlich eine, eine große Qualität eines solchen Spiels, hm. wenn man schlechterin ist und man es trotzdem die ganze Zeit gerne weiter und nochmal spielt. Ja, stimmt. Ähm, weil ich halt irgendwie dann selbst, wenn du dann anfängst, irgendwie irgendwann so zu checken, wie es funktioniert, also dass du mit diesen Badges und sowas ja. dann halt irgendwie da eine bessere Chance hast, nach oben zu kommen und so. Selbst dann ist es so, also das war so, ich hatte gefühlt die ersten 50 Stunden Spaß, damit es ganz normal infantil einfach drauf loszuspielen und dann die nächsten 50 Stunden hatte ich Spaß, damit es dann irgendwie auf diese Badge-Geschichte zu, ich bin glaube ich trotzdem irgendwie das Beste, was mir bis jetzt war Sechster oder mhm. irgendwie sowas und bin weiter hoch, bin ich trotzdem nicht gekommen. Aber das ist immer noch, äh, ich finde ja einfach, man kann Tetris machen warm, man kann Tetris machen <lacht> kalt. Ja. Äh, Tetris ist einfach ein ewig essen und deswegen. Und ewig ähm, Spiel auch, ne? Alles Spiel, ewig Spiel auch. auch. So, und ich finde einfach, dass Tetris als Grundmechanik zu integrieren in alles Mögliche. Virtual Reality, ja. äh, Battle Royale und sowas ist einfach äh, immer wieder gelungen. Ja. Und deswegen hatte ich, ich hatte unfassbar viel Spaß dieses Jahr mit Tetris 99. Deswegen bin ich ein bisschen. Also ich würde es vielleicht sogar eigentlich ganz gerne noch auf zumindest noch wieder saven wollen für einen Moment. Weil ich mir vorstellen kann, dass man es irgendwie noch anderweitig unterkriegt. Ich glaube nicht.
3: Ist schon schwierig, glaube ich.
2: Aber ich würde beispielsweise, dann dränge ich mich an dieser Stelle einfach mal vor.
1: Ich organisiere gerade um.
2: Ja, ich würde mich beisch, ich würd mm -hmm. nämlich beispielsweise dann eher Cadence of Hyrule auf... Die unraue Menschen sitzen. Ja, auf, und gar sitzen kein auch 99 auf gar keinen auch. Fall, weil Nein. Cadence
1: of Hyrule ist halt ein innovatives neues Spiel. Tetris, null innovativ. Tetris 99 ist halt einfach nur null innovativ. Tetris. Tetris ist, null ist halt einfach nur Tetris. Ja, Natürlich ist das innovativ. Null innovativ. ist einfach Crypt of the Necrodancer. Ja, genau. Und Skates. auch das ist ein innovatives Ding. Wie viele ja. Crypt of aber the Necrodancer-Games hast du vor Crypt of the Necrodancer ja, gesehen? Ja gut, wenn das ein Und Argument ist, dann ist danach. ja Death
2: Stranding auch plötzlich unser Game of the Year, weil das ist ja was vollkommen Neues. Ja, Nichtsdestotrotz ist, ist halt gespielt.
1: zusätzlich auch noch ein gutes Zelda-Spiel. Vielleicht sogar das Beste, das dieses Jahr rausgekommen ist.
2: Nee, das ist einfach... Cadence of Hyrule ist, äh, ist halt wirklich einfach nur im Prinzip ein, ein äh, DLC für Crypt of the Necrodancer. Und das ist halt einfach schon irgendwie vier Jahre alt und deswegen äh, ist sozusagen nichts daran neu und, und besonders spannend, sondern halt einfach nur, äh, ja, es ist einfach nur Cadence of Hyrule.
1: Immer noch besser als Tetris 99. Nee, ist es
2: nicht. Weil Tetris 99 hat eben genau was Neues gemacht. und Also was Neues mit dem Spiel gemacht. Ein
3: und generell, Spiel. dass das, nicht das überhaupt funktioniert, ist schon genau. krass.
1: Naja, es ist kein neues Spiel. Es ist immer noch Tetris. Nur ja. Ist Tetris gegen ja. gut, Aber das andere ist Crypt of the
2: Necrodancer auch. es ist auch kein neues Spiel, sondern es ist einfach nur äh, Cadence of Hyrule. Es ist einfach nur Crypt of the Necrodancer mit einem anderen Skin oben drüber. So Und das ist halt äh, damit dann... Und auch anderer und, Musik. Ja, und anderer Musik, aber halt auch dann trotzdem... Ist das
3: Soundtrack vielleicht?
2: meinetwegen, kann man bestimmt drüber reden, ah, aber, nicht, drüber aber nicht, also ja, finde ich aber keine, also finde ich an der Stelle jetzt einfach keine Diskussion.
3: Ähm, was mich an ähm, Cadence of Hyrule stört ist, also es gibt ja diese riesige Fanbase, die sagt, du musst es halt ein, du musst einmal über diesen Punkt drüber kommen, dann stirbst du auch nicht mehr und dann, dann, dann wird es einfacher und dann äh, verstehst du, wie das geht und dann hast du es raus und dann bist du im Groove drin, aber es gibt halt, meiner Meinung nach, also... Hast du das Gefühl,
1: dass es das schwer ist?
3: Naja, also das. Haben Leute
1: das Gefühl, dass es schwer Ja, voll also Sind Leute
3: dumm? Es, naja, es gibt wahrscheinlich Leute, die ich kommen auch nicht schneller damit, klar ähm, mit diesem ganzen äh, wann darf ich mich bewegen, wann darf ich schlagen und so weiter, aber ähm, und dann gibt es ja auch Leute, die es ohne Musik spielen und nur mit dieser Anzeige unten, die man ja, glaube ich, anschalten kann und ausschalten kann, weiß ich nicht genau, weil äh, das für die dann einfacher ist, weil sie dann irgendwie auch meinen, sie hätten einen Lag, dazwischen Ja, du gespürt. kannst dich
2: halt auch nicht, ähm, also du kannst auch einfach einstellen, dass du nicht auf den Takt dich bewegen musst.
3: Ah ja, stimmt. Das kann man ja stimmt, das kann man auch noch einstellen. Aber was ich halt so gehört habe, ist, dass ähm, also jetzt von von unterschiedlichen Quellen, die das beide unbedingt spielen wollten, aber ähm, dann halt nicht über diese Hürde gekommen sind, dass das eben einfach deren Problem mit dem Spiel war und sie es deswegen nicht genießen konnten. Und ähm,
1: glaube, da, über, über die reden wir nicht, ja nicht, die sitzt ja nicht hier. Ja, klar.
3: Ich würde halt nur sagen, dass ein Spiel, was ähm, auch bei Crypt of the Necrodancer dann, das betrifft dann nicht nur auf Cadence of Hyrule zu, ähm, das ist ein Spiel, was mit so einer ähm, krassen Startschwierigkeit sozusagen für Spieler
1: daherkommt. Wir reden unbedingt. ja nicht über Spieler, sondern über uns. Ja, richtig. Denn Tim sagt, dass er ja. diese okay. Schwierigkeiten hat. Alles klar, hat, dann das ist was anderes. Ich hatte dann diese
2: Schwierigkeiten auch. Ich habe es ausgestellt. Du dumm? Ich habe es einfach, nö, es ist einfach nur, ich, äh, also davon ab, dass ich halt. Super ungern Spiele spiele, die mich dazu zwingen, es in irgendeiner bestimmten Art und Weise so hm. zu spielen. Das heißt also, ein Du musst das jetzt mit Sound spielen und sowas. Ähm, dann also, das macht mir persönlich schon weniger Spaß. Hat aber erstmal nichts mit dem Spiel zu tun. Das will ich immer nicht ankreiden. Aber es ist einfach äh, ja, ich verfand es einfach nicht gut. So also es hat einfach es macht mir keinen Spaß. So und es ist einfach äh, äh, es ist extrem schlecht erklärt und du wirst schlecht reingeführt, wenn du nicht äh, kennst, äh, wenn du nicht äh, Crypto, also vorher gespielt hast, wirst du halt als neuer Spieler überhaupt nicht mit diesem ganzen System vertraut gemacht, sondern einfach nur reingeworfen und es ist halt einfach,
3: ja,
1: das ist einfach nicht so gut.
3: Also beides honorable Mansions?
1: Ja, also ich, kann, kann ich, kann nicht sehen, wenn Tim damit keinen Spaß gehabt hat und er das Gefühl hat, dass er ja da nicht gut reingeführt wird. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, weil ich Script of the Necrodancer gespielt habe. Ja, dann hast
3: du halt auch schon länger Erfahrung
1: und deswegen... Und es jetzt halt auch schon länger her ist, dass ich Cadence of Hyrule gespielt habe. Mm. Äh, deshalb, wie gesagt, habe ich das nicht im Kopf. Aber wenn Tim damit ein Problem hat, das ja. ist okay. Oh, das, das
3: ist immer so schön persönlich alles. Ja. Wenn Tim damit ein Problem hat, dann pack ich halt auf die Honorable Mention. Das ist eigentlich ein Platz 7, aber... Mm.
1: Nee, es ist unsere gemeinsame Liste. Wenn du das aus meinem Ton raushörst, dann tut mir das sehr leid, aber du bist halt eine Foxe.
3: <lacht>
2: wow. Das ist ja aber, oh, das wusste ich aber gar nicht, dass du jetzt schon so, so buttered
1: bist nach so kurzer Zeit. Ich sag doch einfach nur, du hast ein Problem damit. Ja, Ist nicht, okay ich für, für mich, weil es ist unsere verfickte
2: Liste. Ja, genau. Ich sage nur, dass Bastard.
1: Kein ist das jetzt
3: genug Streit? Ja, komm, noch ein bisschen mehr. Man of Medan soll raus, bitte. Hast
1: du auch nicht gespielt, ne?
2: Habt nee. ihr beide nicht gespielt, ne? Ja, aber ich hab's jetzt, aber ich hab's noch nicht gespielt. Ja, das ist
3: doch, was ist das denn?
1: Das ist auch eine, ist auch eine kleine, kleine Story. Ich
2: hätt's richtig gern gespielt. Aber ich habe es einfach nicht mehr untergekriegt. Das heißt, bei mir zeitlich hinübergefallen.
1: übergefallen. Alleine in Anbetracht der Tatsache, dass es nur ein Drittel von uns gespielt hat, mhm. ist es überhaupt keine Diskussion wert, ob Yay. das auf unsere Top Ten gehört oder nicht. Es ist trotzdem eines der besten Spiele, weil es eine super gute Story erzählt. René, du solltest das spielen, ob mit jemandem zusammen, zum Beispiel mit Tim oder alleine, ist mir vollkommen egal. Aber ich glaube, das ist die Story, die dir sehr viel Spaß machen wird. Es macht sehr viele kluge Dinge, es macht sehr viele Dinge besser als der Vorgänger äh, Dings.
3: Peak, nee, Dawn.
1: Until Until Dawn.
2: Dawn. Der ja nur ein, also nicht richtig Vorgänger ist, weil die Man-of-Medan-Reihe ist ja sozusagen eine eigene Reihe, ne? Oder? Es
1: ist genau, das ist was Neues, aber The es ist, ja, ist im The Prinzip das gleiche, das gleiche Spiel. Und also das Spiel macht, wie gesagt, einige Dinge besser, hm. macht aber auch einige Dinge schlechter. Es ist nicht eine, es ist eine Story, die nicht so unterhaltsam erzählt wird, wie in Antidorn, weil es halt keine Jugendlichen sind, die irgendwie ficken und Horror-Movie, sondern es ist irgendwie, es sind ältere, ähm, junge, junge Erwachsene, die ficken und Horror-Movie und das ist nicht ganz so unterhaltsam wie Teenager. Die
3: also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, Until Dawn hat mir ja schon Spaß gemacht beim Zugucken, also als wir das bei Tim, glaube ich, da irgendwie mal ja. zusammen, das war dann irgendwie die, letzten, die letzte Viertelstunde oder die letzten 20 Minuten oder sowas als ich es dann selber nochmal angefangen habe, habe ich dann aber auch relativ schnell die Lust verloren irgendwie. Also,
1: ich weiß nicht, ob ich da der richtige bin für solche Art von Spielen. Vielleicht ist das einfach kein Spiel, das man alleine spielt, sondern mit jemandem. Nee, ich habe ja auch genau. Mit zusammen ja, und gespielt.
2: das war ich wollte das aber auch immer, dass wir das beim Snackfest Club gemeinsam spielen. Dafür ist mhm. das nicht gut. Ja, weiß ich nicht. Es Sind zu so also. viele
1: Leute aus dem Englischen.
2: Ja, ja, aber es wäre so, es, es hätte sich ja so eine Gruppe so, weißt du, dafür einzeln abspalten können, hatte ich mir mhm. immer so vorgestellt. Das hätte ich gut gefunden. Ich glaube, was das mich immer gekriegt. gestört hat, war,
3: dass nicht schnell genug mal was zu sehen war an irgendwie, irgendwie
1: fiesen Gegnern oder so. Es geht nicht um Gegner. Du kämpfst gerne Gegner. Mehr. Ja,
3: oder halt halt die, die
1: Wendigos. Die Monster oder was auch immer das da war. Redest du über Until Dawn, nicht ja, über Men of Medan?
3: Ja, jetzt gerade rede ich über Until Dawn. Ja,
1: okay. Ja, Men of Medan ohne Menschen. Ja. Gezwungen aber. Yay! Das das heißt, ja, ich mich bin nicht. schon wieder dran und dann sind die letzten drei für die ohne robbe Menschenliste. Warum also? sind denn die, die wir gesaved haben, nicht mehr gesaved? nur 1800. Ja, weil die waren für eine Runde oder zwei gesaved. <lacht>
2: Anno 1800 ist natürlich jetzt wieder, jetzt hast du natürlich dir selber hier eine kleine Brücke gebaut, um mich jetzt hier zu ficken, weil du jetzt nämlich irgendwie Man of Medan von der gemeinsamen Liste sozusagen auf unraume Menschen geschoben hast, weil du gesagt hast, wenn das nur einer von uns gespielt hat, muss es ja auf die Unruhe Menschen -Liste. Und <lacht> hey, jetzt nee, aber das, du das mir ist mir entsprechend Anno 1800 weg. Ja, aber das dann, halt dann werdet
3: ihr mir ja auch Ukulele wahrscheinlich wegnehmen. Ja, richtig. Aber, das, <lacht> aber man wird doch wohl für ein Spiel kämpfen dürfen. Ja eben, was deswegen du hast es ja gesaved.
2: Nee, es ist ja nicht so. Nee, haben wir ja nur für ein paar Runden er hat ja jetzt so, Das wäre aber immer noch. In die Top 10 ist doch immer noch gesaved, solange es noch keine Top 10 gibt, oder? Doch
1: nicht.
3: Also, ich finde tatsächlich. Äh, kommen wir jetzt gleich
1: zu den letzten dreien. Da wird es spannend. Auch wenn ich es noch nicht äh,
3: gespielt habe, soll Anno 1800 ja wirklich eins der besten Annos sein. so
1: ne? gut, ey. Es hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Es ist wirklich einfach. Es ist
2: das beste Anno. Es ist so dolle. Dieses Anno hat sich genauso angefühlt wie das erste. Das ist halt richtig geil. So, das Anno 1602 war einfach mein damals absolutes Lieblingsspiel. Und ich habe das so viel gespielt. Und ich meine, das war ja eh, das kam in einem Jahr raus, in dem irgendwie alles, also 98 kam ja alles raus. 98 hm. war ja das krasseste äh, Videospieljahr überhaupt. Und äh, da war, kam Anno 1602 raus. Und es war so gut. Es war irgendwie auch wieder ein deutsches Spiel, das so völlig unerwartet dann auch so zur Welt rumgekommen ist. Und Anno 1800 fühlt sich wieder volle Kanne so an wie sich äh, das damals angefühlt hat. Und das war einfach super geil. Es mhm. war ein super, 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 super gutes Spiel. Und deswegen finde ich es extrem schade, dass es jetzt irgendwie äh, auf die unraube Menschenliste soll. Weil es wirklich einfach. Weil ich mit, weil ich mit Anno, also für mich wäre tatsächlich der einzige Kritikpunkt ist halt, dass so ein Anno, dass sie es immer noch nicht auf Mac rausbringen. Oh. Weil es ist halt einfach, ich, ich sehe da halt einfach keinen Grund für, weil es ist nicht so super krass performance heavy, dass das irgendwie sein müsste. Und es gibt so andere Spiele, die da halt irgendwie ohne Probleme diese Transition mitmachen. Aber, weil dann wäre es halt für mich sozusagen, hätte ich es dann wahrscheinlich, wenn es, wenn ich dafür nicht erst Shadowtech oder dann meinen Gaming-Rechner gebraucht hätte, um das zu spielen, sondern wenn ich das immer hätte spielen können, wenn ich Bock drauf gehabt hätte, unmittelbar, mhm. dann hätte, ich's, hätte ich wahrscheinlich 500 Stunden da reingesteckt, dieses Jahr. Mhm. Ähm, was wirklich, weil ich immer wieder Bock drauf habe. Also ich erwische mich richtig, dass ich Bock drauf habe, alle zwei Wochen mal, wirklich so einen Moment habe ich denke boah, richtig Bock auf Anno. Und dann ist aber immer so ein, oh, dafür müsste ich jetzt erstmal ins Büro und dann irgendwie mm. da einen Rechner setzen und da habe ich dann irgendwie nicht so viel Bock drauf. Aber das Spiel an sich ist wirklich einfach äh, ein unfassbar gutes Spiel. Unfassbar gut.
3: Ohne Robbe Menschen. <lacht> ich werde es auch noch spielen.
2: Ja, toll, jetzt oder was. Das ist äh, wirklich fick dich einfach.
1: Naja, es hat noch nicht so viel äh, äh, Impact gehabt. Nächstes, nächstes Jahr spielt er noch einmal Overwatch und dann ja. kauft er sich... Er hat dieses Jahr Overwatch einen, gespielt. Ja, ja, ich weiß, ja. aber nächstes Jahr noch einmal und 2021 dann kaufe ich, ich mir Call of Duty. Duty. Ja.
3: Dann kaufe ich mir Overwatch 2. Ihr kauft euch ja auch nicht Ukulele.
2: Äh, ja, du hast uns ja auch nicht eingeladen
1: mit also Ukulele zu spielen. Wie soll ich euch denn da
3: einladen? Also wir naja. haben noch 13 Spiele auf unserer einladen, Liste. euch einladen, dass ihr euch das kauft? Ja, wir so. haben
1: 13 Spiele auf unserer Liste, bevor wir zur Top 10 kommen. Bevor wir zur Top 10 kommen. Ich lese jetzt nochmal vor. Ich doch zumindest gesagt, dass was ihr euch
3: kaufen solltet, wäre ein Ukulele. Fire Emblem Three House. Ja, habe
1: ich. Gears 5, After Party, Baba Is You, The Outer Worlds, Ukulele in the Impossible Lair, Untitled Goose Game, Call of Duty, Modern Warfare, Control, Luigi's Mansion, 3 Outer Wilds, Star Wars Jedi Fallen Order, Super Mario Maker 2.
3: Der direkt auf die Honorable Menschen kann.
1: Super Mario Maker 2? Ja. Ja. Ist halt... Ähm, Schlechtes Spiel des Jahres. Das stimmt nicht. Ich finde,
3: es ist halt mehr ein Update als ein super krass neues Spiel, was nochmal in irgendeine Top 10 muss. So, Auch wenn es ja, ist auf jeden Fall die eine riesige Community hat. gibt. Das kann alles bei euch sein, dass ihr da super enttäuscht von seid. Ähm, aber Super Mario Maker 2 ist äh, für mich immer noch ein super spaßiges Spiel. Ich habe keine Probleme mit der Eingabe, ich habe keine Probleme mit den ganzen Teilen, die es gibt und mit den tollen Leveln, die andere Menschen bauen und ich habe auch kein Problem mehr mit meinen eigenen Level zu bauen und sie zu teilen. Deswegen, ich freue mich einfach über dieses Spiel, aber es ist ja quasi eins zu eins das, was es schon mal gab, nur eben mit mehr.
2: Oder weniger, wie man es nimmt.
3: Ja, Was ist denn weniger?
2: Naja, weniger gute Steuerung. So,
3: Weiß ich nicht.
0: Ich ja.
2: finde die Sturm gut. Genau, weißt du nämlich nicht, weil du das eine nämlich nicht gespielt hast. Ja. Lügen,
1: ne?
3: Lügen, So. Mm -hmm. <lacht> so, Con.
1: Nee, Tim. Er hat. Achso. Achso, ich jetzt?
2: Muss ich noch eins rausschmeißen? Eins noch? Mhm. Nee, zwei noch. Zwei eins. noch, okay. Nee, du eins musst eins noch rausschmeißen. Ja, ja. Ich, muss, ja, ich muss, okay. Dann schmeiße ich die Afterparty raus. Hätte ich auch gemacht. Verdammt, was schmeiße ich denn jetzt raus? Das ist die Party
3: für den After. Die Party für den After. Ich Erzähl so. mal, was über Afterparty kommt.
1: Ist, ist auch ein super, super geiles Spiel. Möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Uh,
3: das ist da, wo man Getränke mischt für den Teufel, ne? Nein. Wo man Getränke mischt, um mit anderen Leuten. Um, ah, nee. Man mischt Getränke für sich selber, um dann
1: ein Pirat zu werden. Zum Beispiel. Oder mutiger oder sonst irgendwas. Ja. Du spielst Milo und Lola, die lebenslang beste Freunde sind, die beide in die Hölle kommen. Warum? Das wissen wir nicht. Und in der Hölle geht die ganze Zeit Party, wenn du halt von der Arbeit zurückkommst. Und mhm. die Arbeit sieht halt so aus, dass du gefoltert wirst. Mhm. Und Milo und Lola wollen gerne aus der Hölle rauskommen. Und dafür gibt es eine Möglichkeit, nämlich den Teufel im Trinken zu besiegen. Und die Geschichte, die sich da so entfaltet, ist tatsächlich sehr amüsant. Du hast da unterschiedliche Teufel, Dämonen und andere Charaktere, die da in der Hölle herumlaufen halt rumlaufen. Und hast im Prinzip eine Mischung aus Dating-Sim, weil du mit den Dämonen schnackst, und Adventure-Game weil du für die Dämonen Sachen erledigen musst. Und so ergibt sich ganz schnell ein Geflecht aus sozialen Kontakten, die du in dieser Hölle hast, dass du eigentlich denkst, eigentlich will ich hier gar nicht mehr weg, weil es doch ganz cool. Hm. Und den beiden passieren halt super lustige Sachen. Das Spiel macht echt viel Spaß. Möchte ich euch sehr ans Herz legen. After Party ist ein cooles Spiel und vor allem geht es ums Saufen und das können wir doch am allerbesten. Sehr gut. Damit muss ich dann auch noch eins rausschmeißen. Ne? Ja. Es sind keine Spiele mehr gesaved.
3: Alle Spiele sind noch gesaved. Nee,
1: kein Spiel ist gesaved. Wir ja. haben noch Gears 5, Baba Is You, The Outer Worlds, yooka in the Impossible Lair, Untitled Goose Game, Call of Duty, Modern Warfare, Control, Luigi's Mansion 3, Outer Worlds, Star Wars Jedi 4 in Order. Ich habe zwei Kandidaten. Die Und Fire Emblem hast du denn vergessen. Achso, ist ist drin. bin ich noch nicht ganz so hochgescrollt. Ne? Ja, ich habe okay. zwei Kandidaten, die ich gerne rausschmeißen Fire möchte. Emblem, nämlich, ne? Zwei Kandidaten, die ich gerne rausschmeißen möchte. Entweder ist es Control oder Untitled Goose Game. Und ihr könnt entscheiden, welches das hm. sein soll.
3: Okay, ich hatte nämlich Control oder Gears 5. Wenn Tim jetzt auch Control gesagt hätte. Außer er sagt, ich hatte so viel Spaß mit Control. Ähm,
2: ich würde auch, also, nee, also Control würde ich tatsächlich noch drauf lassen wollen. Mhm. Ähm, würde aber auch Gears 5 kicken wollen.
3: Mhm. Das ist jetzt halt die Frage, ich hatte zwar mega Spaß mit äh, dem, was Dann ich. Dann kicken wir Control.
2: <lacht> Hä? Hä?
1: Überhangmandat. Zwei, Leute haben, also, gesagt, zwei, zwei Leute, Leute haben Control gesagt. Zwei, zwei Leute, Leute haben Control gesagt, zwei Leute haben Gears gesagt. gesagt ja. Aber ich bin am Drücker, deshalb ist Control raus. Na, du bist der ja, Überhang. Bist ich bin das Überhangmandat, ja, weil weiß ich jetzt gerade hier ähm, entscheiden muss, wer rausfliegt.
3: Ich finde halt, Control hat ähm, an der Stelle dann, also macht zumindest nochmal was anders und was, was etwas neuer. Und ähm, ist storymäßig halt interessanter. Ne?
0: Also.
1: Ich finde die Story von Control definitiv nett. Aber ich finde das Gameplay einfach wirklich schlecht. Hm. Es hat mich so abgefuckt, dass ich das Spiel nicht weiterspielen konnte. Weil es mich einfach abgefuckt hat. Ja. Weil es schlecht ist. Weil es wirklich schwammig ist. Weil es sich nicht gut steuert. Weil es einfach keinen Spaß macht. Weil es hakelig ist. Weil es nicht geil ist. Das Gameplay ist nicht geil. Ich glaube, dass die Story echt gut ist. Und das stört mich definitiv an Control, dass ich das Spiel nicht weiterspielen kann. Weil ich glaube, dass in der Story sehr viel Potenzial steckt und dass es sehr spannend ist. Aber es ist einfach schlecht. Das Gameplay ist scheiße.
3: Ja, kann ich nicht zu so sagen. Tim, hattest du Probleme mit äh, der Steuerung?
2: Bei Control? Ja. Äh, mit der Steuerung nicht. Nö. Ich hatte halt so ein bisschen Framerate-Scheiß am Anfang. Aber mit der Steuerung gar nicht. Also das habe äh, ich irgendwie, ich hatte, also ich hatte, ja, ich hatte Performance-Probleme am Anfang. Ähm, die haben sich aber auch wieder einigermaßen zusammengerüttelt. Ich hatte vor allem aber halt einfach so eine krasse, äh, also eine schöne brainfuck erfahrung mit Control. so Und fand es halt auch so vom, vom Look und Feel irgendwie krass. Mhm. Und äh, deswegen, ja, weiß ich nicht, bin ich jetzt, mhm. also ich würde Control echt ganz gerne eigentlich noch in der Top Ten sehen, auf jeden Fall. Also,
3: ich nicht. Ich überlege halt gerade, ähm, ob Untitled Goose Game für mich in Frage käme, es rauszuschmeißen.
2: Für mich ja. Also, weil es ist so, ne, das. Das, was man bei Anteil Goose Game geil ist, war halt irgendwie der Look, da haben wir drüber gesprochen, so. Mhm. Ähm, und das. Dann was hast du hast halt die Rätsel sozusagen. Genau, und die, die du sind du auch witzig musst. und ja. sowas, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich sage, ja, das ist krass irgendwie ist jetzt. Stimmt, äh, Hier ja. mein Kompromissvorschlag:
1: ja. Anteil Goose Game auf. Ohne Robbe Ohne Robbe Menschen, ja. auf die 10. Ich finde es scheiße, ich finde es gehört nicht auf die 10, aber. Also scheiße finde ich nur das Gameplay. Ich bin super enttäuscht von Control, weil... Das Gameplay einfach nicht gut ist. Boah ja,
2: ey, dann würde ich aber ja, dann würde ich, ich finde ja, tatsächlich, dass das Control und Gears da echt nochmal äh, in den Ring steigen müssen miteinander.
1: Gears ist wenigstens ein geiles Spiel und erzählt mir naja, das, eine eine ja, das, das.
2: Genau, das ist mal wieder mit dem, mit dem Argument, das Argument bestätigt. Es geht darum, aber, was ist das beste Spiel. Naja, aber Gears ist ja immerhin ein gutes Spiel. Ja, darum geht es die ganze naja, Zeit. das also, ist da, ja kein darum Argument. Darum geht jetzt. es halt ums, Control da, ist ist ums Gameplay.
1: Control hat ja. schlechtes Gameplay. Hat es nicht. Gears 5 hat kein schlechtes Gameplay. Doch, Control möchte. Ein third, uh, third Aber ihr geht jetzt davon aus, dass wir schon third über Cover wir haben ja noch
3: andere Spiele, die gegebenenfalls auf 9 oder 10 landen können. Deswegen lasst du jetzt erstmal Untitled Goose Game auf ohne Rolle Menschen packen und dann gucken. Und dann kann ja jeder erstmal sein Spiel saven wieder vielleicht oder so, keine Ahnung. Nee, jetzt gibt's es nicht egal. Save, jetzt gibt wir nicht sind ja, geil, also haben
1: das wir jetzt die so zehn Liste Menschen. in keiner Reihenfolge sind Star Wars Jedi Fallen Order Outer Wilds Luigi's Mansion 3 Control Call of Duty Modern Warfare Ukulele in the Impossible Lair Outer Worlds Baba Is You Giz für Fire Emblem Three Houses.
3: Okay, weil ich finde nämlich zum Beispiel ähm, so krass ich Baba Is You finde ähm, und das eine super geile Idee ist, ähm, finde ich, ist das so ein Platz 10 oder ein Platz 9 und jetzt nicht ein Control Find oder ich finde ich nicht hat nicht. Ah,
2: okay. hat hat eine vollkommen neue hat was vollkommen Neues erfunden. Ja. Also das, also was du U.S. gab es vorher. Eigentlich in, gar ja, nicht. Genau, also eigentlich gar nicht, aber es, halt ja, es hat halt ein Spiel schon. Also es da hat das ein Backend zu zum machen, Frontend gemacht. So, ja, ja, also. ja, genau. Ja, meinetwegen das. So. Aber <lacht> es hat halt einfach das geschafft. Also eine neue Spielmechanik <lacht> zu erfinden in 2019 ja. ist einfach krass so. Und das finde ich ist etwas,
1: was man auf jeden Fall dann auch, das äh, wertschätzen auch ein bisschen muss. zu viel Credit, weil es gibt keine richtig neue Spielmechanik, sondern es ist einfach Logik. Anders dargestellt. Ja, 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 ja. Aber ja. auf so eine Art und Weise, dass junge Menschen da, glaube ich, auch in Richtung Logik und Programmieren rangeführt werden ja, ja. können. Ja. Und Aber du, du einfach clevere Rätsel hast, die auf eine mhm. unterhaltsame Art und Weise dargestellt werden. Ja. Okay, ähm. Und wenn zwei erwachsene Männer irgendwie auf der Couch sitzen und sich irgendwie über Baba you Gedanken machen können, hm. so dann, wow, cool. Bei mir
3: war halt nur irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, ab jetzt wird es mir zu krass. Hier muss ich wirklich bei jedem Rätsel wirklich super lange nachdenken. Und dann so hat es halt ab einem bestimmten Punkt halt keinen Spaß mehr gemacht, weil diese ähm, Screens waren dann so voll mit Zeug und man musste so viele Sachen gleichzeitig bedenken und die Lösungen waren dann entweder viel zu einfach, dass ich dachte, ey, ohne Scheiß, das ist jetzt die Lösung. Oder halt so schwer, dass man sich wirklich viele Schritte merken musste, ähm, dass ich mir halt noch, ein, noch eine bessere Progression gewünscht habe. Aber bei einem neuen Spielkonzept ist es natürlich schwierig, direkt auch äh, von Anfang an alles ähm, mit reinzupacken. Also ich gebe dem super viel Credit dafür, dass es quasi eine neue Rätselmechanik ist. Würde halt aber auch gerne, was das ganze Entertainment und Spielerfahrung angeht, irgendwie so ein bisschen gerne auch wieder was abziehen. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht in meiner Top 5, aber ja gut, dann ist es noch nicht auf der 10. Dann einigen wir nee, uns genau. darauf.
2: Also das ich Okay, ja. alles klar. Vor 10 sehe ich es auf jeden Fall nicht.
3: Was seht ihr denn auf der 10? Habt ihr da schon äh, Gears 5. Okay. Dann äh, liegt es ja jetzt an mir, wa?
2: Könnte man sagen, ja. <lacht> <lacht> Kannst du dich Yucca Lele drauf werfen und dann. Sind
3: da ja, nee, aber jetzt wo ich halt die äh, Wahrscheinlichkeit sehe, dass Ukulele weiter oben sein kann und ich es auch besser finde als äh, GS5 und bei Control ja eigentlich nicht mitreden kann, weil ich es nicht selber gespielt habe, ähm, muss ich, du hast du GS5 gespielt? Ja. Muss ich euch eigentlich äh, das Gefecht austragen lassen? Also meine Sympathie liegt halt momentan noch ein bisschen mehr bei Control. Weil ich halt noch so eher diese, diesen, diesen künstlerischen ähm, und, und ähm, freakigen Aspekt irgendwie cool finde. Und bei Gears 5 äh, finde ich es halt cool, dass es halt so ein solides, unfassbar gut aussehendes, ähm, wuchtiges Spiel ist. Aber das war halt Gears auch schon immer.
0: Ja, genau. Ich finde auch
2: Gears ist irgendwie so das unspannendere Spiel einfach für 2019, weil es halt einfach nur der fünfte Teil einer Reihe.
0: Hm.
3: Warum kam das eigentlich nicht direkt für die PS5 raus?
2: Naja, weil sie es fertig hatten, ne?
3: Und weil die PS5 auch nicht Microsoft gehört. Achso,
2: ja, stimmt. Ja,
3: cool, nice. Dann haben wir äh, schon mal Platz 5 und Platz, äh, Platz 10 und Platz 9, nämlich GS5 und Control. Kann ich mit leben. Sind wir alles happy
1: damit? Kannst du damit leben? Ich kann, pass auf, Tim, hier ist ein Vorschlag für dich. Ja. Ukulele -E auf die 10? Ja. GS5 auf die 9. Ja. Control auf die acht. Bin ich hundertprozentig dabei. Würde ich sofort unterschreiben.
2: Würde ich sofort unterschreiben. Würde ich sofort unterschreiben.
3: Ja, nee, ich nicht. Ich sehe nämlich gerade auch schon, wie die Liste aussehen könnte. Und das finde ich sehr gut so, wie sie ja da aussehen könnte. Nämlich Ukulele auf die acht. Denn Ukulele ist halt ein, sie haben das Spiel genommen und gesagt, okay, was können wir machen, um, Ukulele doch nochmal ein bisschen besser zu machen und haben es quasi, wie nennt man das, wenn man etwas nicht verbessert, ein Demake quasi, aus 3D in 2D rübergehievt und es funktioniert einfach viel, viel besser und kommt halt an Donkey Kong Qualitäten ran und das ist für mich halt sowas ähnlich, wie wir es mit Astrobot hatten, wenn Astrobot an Mario Qualitäten rankommt, dann ist das ein fucking gutes Spiel und wenn Ukulele ich meine, Donkey Kong war auch von Rare, äh, jetzt langsam wieder an Donkey Kong-Qualitäten rankommt, dann ist das für mich was, was ist, was das ähm, in 2019 äh, ein Jump'n'Run unbedingt ähm, belohnt, äh, belohnen sollte. Und, ähm, ja, für mich ist yooka Lady auf jeden... Abfu ja, es ist natürlich schwierig, auch so ein so Plattformer, so ein 2D-Plattformer mit einer offenen Welt, mit einem Control zu vergleichen. Also es ist irgendwie auch schon relativ schwierig, aber den direkten Vergleich darf man auch nicht ziehen. Ich würde aber behaupten, dass ich... Okay, jetzt, jetzt geht's ab. Ich würde aber behaupten, dass ich viel mehr Spaß mit yooka -Lady hatte, als Tim mit Control.
2: Wow. Ja, gut, das ist aber ja scheißegal, weil du hast halt auch Spaß damit... Dir irgendwie, keine Ahnung... und runterzuholen. Äh, ja, also irgendwie Holzdildos in, in den Ränder Arsch zu stecken. So. Und da habe ich halt auch nicht so viel Spaß dran, deswegen sind aber nicht Ja, das ist aber kein Holzdildos gutes Argument. Das ist kein gut gutes Argument. Genau, ja, dein Argument ist kein gutes Argument. Damit ich habe ich hab wenigstens
3: ein gutes Argument gebracht. Nee, hast du überhaupt nicht. Du hast kein
2: gutes Argument bisher gebracht. Nee, du hast ja einfach nur gesagt, dass du, das ist ja, dass du mehr Spaß mit einem Spiel hattest, als ich mit einem anderen Spiel. <lacht> aber hast ich habe ja auch schon vorher gesagt, dass das, das nicht ernst gemeint war. Ja, deswegen sage ich dir auch nur, dass du mal deinen Mann halten kannst.
3: Ich wünsche euch beiden, dass ihr Ukulele noch spielt und merkt,
2: wie, wie toll dieses Spiel <lacht> ich ist. Ich wünsche euch beiden die Pessernheit, ihr Stricher! Ja.
3: also sind wir alle cool damit, dass Ukulele auf, auf die 10. Auf die 10 kommt. Ukulele auf die 10. Also, Nein! Die zehn. Gears, Gears 5, 5 auf die 9.
2: Ja, und Control auf die 8.
3: Nee, Ukulele kommt auf die 8. Weil
2: okay, Jukuleighi pass auf, auf dann, 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 dann würde ich dir anbieten Gears auf die 10, Ukulele auf die 9 und Control auf die 8.
0: Nee.
1: Da ist der Konflikt nicht mit dabei. Dann lass uns das einfach so lassen, wie es ist.
2: Ja, Ukulele auf die 8,
3: Gears 5. Ukulele auf die 8? Aber so, sind ah, doch, <lacht> aber, aber so sind doch alle happy jetzt.
2: <lacht> nee, weil Jukalelli, also ist halt aber. Hier ist es
3: generell auf der Liste. Was ja. Con schon fast nicht mehr gekriegt hätte. Control ist mit auf der Liste. Was du und schon du fast hast
2: Ukulelli nur auf die Liste gekriegt, weil du es am Anfang gesaved hast, sonst hätten wir es schon einfach. Das wäre mein nee, erstes und, gewesen, dass ich aus dem und, Fenster geschmissen hätte mit brennenden, und, in brennenden Lappen eingewickelt.
3: Und, und ja, aber es ist auch unsere gemeinsame Liste. Und ja. du musst ja auch mich bedenken. Ja, richtig.
2: Nicht. Dich würde ich auch am liebsten mit einem brennenden Lappen auf dem Fenster werfen. <lacht> Leider,
3: Leider. gibt es keinen Lappen, der groß genug <lacht> ist. Alles klar, und auf Platz 7 kommt dann Baba is You.
0: Ach. Ja, okay, komm, bitte.
3: Na, siehste, wir haben eine tolle Liste schon. Das geht gut voran. Ich Ja. Ja, aber wenn ich mir das so angucke, ist es auch, es ergibt halt einfach Sinn. Es ist einfach sinnvoll.
1: Ja, bestimmt. Ja, auf Platz 6 feiern wir mit Quee Houses. Quee Houses? Quee Houses.
3: Warum da schon?
1: Ich, ich finde es gut. Es ist ein sehr tolles Spiel. Es ist eine sehr lange Investition, die überhaupt keinen Spaß für Tim bedeutet, weil es ein rundenbasiertes äh, Rollenspiel ist. Ja, aber ich finde es wirklich, es ist, also ist ziemlich mein Albtraum.
2: Außerdem, <lacht> dem, außerdem ich meine, <lacht> es ist Manga
1: Hentai an 1000. Genau. Es ist ein japano
2: rpg rundenbasiert. Und aber ich äh, meine,
3: Tim mag ja auch zum Beispiel Anno und Hearthstone. Hearthstone ist rundenbasiert. Hearthstone. Anno ist. Äh, kämpfen und äh, Zeug machen. Da, wenn man das beides kombiniert, kommt man ja relativ schnell bei Fire Emblem raus. Ne?
2: Nee, da würde man bei rundenbasierter Echtzeitstrategie landen. Rundenbasierte <lacht> Echtzeit Ach so, ja, runden Echtzeitstrategie? Achso, rundenbasierte Strategiespiele, und die hasse ich auch. Ah, Civilization Fick und so. mhm, okay. ja.
3: Na gut, okay. Aber warum magst du Kartenspiele? Da muss man ja auch Weil warten. es Kartenspiele du sind.
2: Aber das ist, da geht es mir ja nicht um das rundenbasierte, sondern da geht es mir darum, dass es ein Kartenspiel. ist. Kartenspiel hm. muss für mich in irgendeiner Form irgendwie rundenbasiert okay, sein. Da ich warum sowas magst wie du
3: Civ nicht? Also warum, nur wegen des Rundenbasierten? Ja. Oder? Hm, das ist lustig.
2: Also weil mir das halt keinen hm. Spaß macht, dieses, äh, also ich finde halt den Appeal bei hm. Strategiespielen ist halt, ist halt dieses, die Echtzeit, hm. dass du sozusagen, ähm, dich verbessern musst in der Abfolge und in der Art und Weise, wie die Sachen aufhörst, also dass du Überraschungsangriffe machen kannst ah, ja, okay. und so weiter und so fort. Mhm. Also das halt so, dass also du Ablenkungsmanöver, genau, sein. genau, das, ja, okay. das, das macht mir total viel Spaß. Ja, ja. Und wenn das da ist, dann finde ich es geil. Und wenn das wegfällt, dann ist es für mich so, also dann bleibt für mich sozusagen nur der langweilige Teil eines Strategiespiels übrig. Nur der
3: Taktikteil, wo sich jeder lange überlegen kann. Genau, wie macht so. Das und
2: das ist einfach nicht, das, das macht mir keinen Spaß. Und mhm. deswegen. Ähm, ja. ja. Ähm, was
3: ich halt nur interessant finde, ist, warum ist Luigi's Mansion 3 nicht auf der 6 und Fire Emblem schon direkt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Fire Emblem insgesamt mehr Spieltiefe hat und vielleicht mehr belohnt werden sollte als Luigi's Mansion 3.
2: Ja. Ja. Okay, also ist nur... Ja, ja also ich meine, du, ne, also vielleicht sollten wir das so auch einfach noch nicht machen, wie Con das gerade gemacht hat, dass er einfach unsere Liste ja. ja schon eingetragen hat, weil wir jetzt schon über Positionen reden, die wir vorher noch überhaupt nicht festgelegt hatten, ja. weil es hat ja noch niemand vorher Luigi's Mansion überhaupt auf die 6 gestellt, außer Con jetzt gerade, hm. weil er einfach Sachen reinkopiert. War nur ein Vorschlag. Reden. Ja. Ja. Kannst du nee, dir einen Ansteckenden also, Scheißvorschlag. Scheiß Vorschlag. Also wenn wir
3: jetzt die Wahl hätten zwischen Fire Emblem ja und Luigi's Mansion 3, ich würde jetzt sagen, hey, warum nicht Luigi's Mansion 3 schon auf die 6, weil ähm, ich ich kann, also du musst halt Con jetzt sagen, ob Fire Emblem so super sick ist. Wie?
1: Ja, ist es, aber Weil es ist unsere gemeinsam ist halt nicht super sick. Ja, ist es, aber es ist unsere gemeinsame Liste. Ihr nee, beide äh, habt. Nur einer, das, eine, das gespielt hat, muss es ja automatisch auf die On the Rome Menschen Liste kommen. Äh, ja, was macht äh, Yukalele jetzt hier? Ja, alle? was macht Fire Emblem dann hier? Ja, genau. Ja. Ja, ähm, stimmt, stimmt. Fire aber das was hast du nicht gesaved. Doch, was hast du gesagt, das war ja, das, was du gesagt hast. Deswegen, die ganze was ist, Scheiße hier! Was ist, also, ihr habt beide Luigi's Mansion gespielt. Ich ja. mag Luigi's Mansion, ich habe das noch nicht gespielt. Ich spiele das jetzt. Das ist super cool. So, Ich glaube, das super cool ist. Ich
2: mag das sehr gerne. Obwohl, ich mag äh, das. muss man auch sagen, Also es ist super cool. Und ich finde, es ist auch äh, zu Recht in, irgendwie in der Top 10 hm. Aber ähm, die komische Tanksteuerung hat krass auch genervt. Hm. Ähm, und das Geisterkämpfen-Gameplay ist auch super repetitiv.
3: Und es gibt halt auch wirklich ein paar boss die, ich weiß nicht, ob du soweit schon gespielt hast, äh, wo du auf so einem Schlauchboot sitzt. Nee, da bin ich noch nicht. Und da sitzt du halt auf so einem Schlauchboot, musst gegen den, ähm, gegen den äh, Geist kämpfen. Ja. Und ähm, da invertiert sich dann noch mal die Tanksteuerung, Also immer, wenn du nach links... Pustest, gehst du nach rechts, wenn du nach rechts pustest, bewegt sich dein Boot nach links. Und, wowie, wowie. und äh, es ist auf jeden Fall ein ganz großer Brainfuck gewesen. Und da gibt es halt viele Bosse, mein oder Fuck. einige Bosse, ja, mein Fuck, ähm, die, die dann halt auch nicht so super perfekt sind. Und das war wenigstens das, was ich dann erwartet habe, wenn schon die Minions alle nervig sind zu besiegen oder da die Repetition reinkommt, dann müssen halt die Bosse alle mega geil sein und waren sie halt auch nicht alle. Ähm, aber die Aufmachung war mega schön und ähm, die, dieses Hotel generell, die Idee, dass man da irgendwie diese, diese Knöpfe von finden muss, damit man weiter nach oben kommt und äh, auch Guigi ist eine coole Idee. Also da steckt viel drin, aber ich glaube, es ist ein Platz
2: 6, ehrlich gesagt. Ja, okay.
1: okay. Ja, okay. Aber dann Fire Emblem. Ja, dann Fire Emblem. Dann ja. Fire
2: Emblem.
3: Was machst du? Oder Outer, oder Outer Wilds?
1: Nee. nee. Oder
3: Outer Wilds. Nee. Ja, dann Fire Emblem.
1: Ja, gut. Sehr einfach. Sehr einfach. Dann können wir äh, auch danach direkt Call of Duty Modern Warfare auf Platz 4 packen.
2: Echt? Was? Bist du komplett. Hast du. Hast du ein Eier am Wandern oder was ist los mit dir? Ist
1: Spaß. Ja, welche geraten haben, ey. Nee, Outer Wilds auf Platz 4. Würde ich sagen. Kann
3: ich mit leben, ja.
1: Ja, okay. Würde ich so sagen. Ja. Also
3: es. es ja, ist wenn ich mir
2: ich, die Rest der Liste angucke, ja. Dann ich mag das. Ja, es ist Genau.
1: Wahrscheinlich Nur
2: Liebe für Outer Wilds, aber. Wahrscheinlich eins äh, für die
1: Optik. Schönsten Spiele. Willst du echt?
3: Naja, wir haben ja beim Optik. Podcast, ja. habe ich ja so krass dagegen gewettert und war. Ich weiß nicht, was ist es dann geworden? Wir haben Outer Wilds rausgeflogen. Ich glaube, wir haben mich einfach ignoriert, ja. Nee, nee. Outer Wilds ist rausgeflogen und war eine honorable Menschen und reingekommen ist dafür. Ähm,
1: du weißt schon, du kannst Gears einfach 5. <lacht>
3: ja, ich mache ja gerade Gears 5. Ich mache ja gerade. Mach ich ja gerade. Ja,
1: Outer Wilds. Einfach mega nice. Super geile Art und Weise, geile eine Story zu erzählen. Geile Rätsel. Fett. Groundhog Day in Space, außerdem super cooler, der allerbeste Soundtrack überhaupt. Was mich abgefuckt Love hat it. am
3: Anfang, was schwer war zu lernen, auf jeden Fall. Love Tag, it. war die Raumschiffsteuerung. Also wie oft bin ich irgendwo an einem Planeten zerschellt oder so? Ist, ja, echt. Ja. Wow. Ja, weiß ich nicht, weil man muss ja du irgendwie. Das ein Autopiloten. Habe ich dann irgendwann auch gemerkt, den kann man anstellen und dann Das sagt das Spiel dir explizit. Ja, du ich, bist ein dummer. Ich, ich lese keine Texte.
1: Okay. Ein
3: Spiel muss für mich funktionieren ohne Typo. Mhm. Mhm. Das ist, das ist äh, die deutschmannsche Klimaregel.
1: Mhm. Mhm. Okay. Auf Platz 3, mein mhm. Vorschlag, Star Wars Jedi 4 in Order. Nein. Mhm, nein. Echt? Die mhm. Outer Worlds. Ja. Echt? Ja. Sicher? Ja. ja. Seid ihr dumm? Nein.
3: Es ist halt. Ein unfassbar gutes Spiel. Es macht super viel Spaß. Man hat Impact auf die Welt. Wovon reden wir jetzt? Von The Outer Worlds. Ach so. Es hat ähm, keine riesige Open Worlds, sondern eben ihr, diese, diese Spots, ähm, die so semi-Open Worlds sind, was eine gute Entscheidung war, äh, weil Open Worlds mittlerweile einfach nur nerven ähm, und leer sind in den meisten Fällen. Ähm, es hat eine unfassbar coole Atmosphäre. Das Skill-System hat mir Spaß gemacht, hat mir gezeigt, dass ich ähm, vielleicht doch westliche RPGs manchmal ein bisschen lieber mag als äh, JRPGs, vor allem wenn man so skillen kann wie dort. Und äh, das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war halt, dass man so viel Crap findet, den man dann irgendwie verkaufen kann oder so, Und weil ich nie wusste, ist das jetzt wichtig, was ich hier gefunden habe? Was sagt das Spiel dir? Wie gesagt, ich lese nicht. Ähm, außer Textbox. Das Spiel, The sortiert, Outer
1: das Spiel sortiert das automatisch weg.
3: Ja, ich weiß. Aber du hast halt wirklich an jeder Ecke findest du Crap und den benutzt du nur, um es zu verkaufen, anscheinend. Also, das ist Trash, ja. Ja, ist Trash halt. Ja. Und, oder nee, du kannst auch diese Units damit machen, damit du deine Waffe irgendwie verbessern kannst, kannst und auch. sowas. Ja, genau. Ähm, das Ding bei The Outer Worlds ist, dass ich storymäßig ein paar Entscheidungen ein bisschen doof fand. Also. Nicht super doof, aber da, weiß
2: ich nicht. Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert irgendwie darüber, also aber es gehört ja auch ein Stück weit dazu, ne? also so, das hat, macht ja auch den Widerspielwert von solchen Geschichten aus, dass du halt irgendwie den neuen Charakter machst, andere Entscheidungen triffst. Ja. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich ähm, für die Entscheidung ganz am Anfang, die Kommune zu retten, hm. irgendwie bestraft wurde mit der irgendwie uncoolsten Variante des Ausganges der Story. Also so weil äh, alles andere irgendwie spannender war dann und dabei dachte ich irgendwie passiert auch noch, also habe ich auch noch irgendwie positive Effekte daraus, die mir irgendwie dann nicht so richtig zuteil wurden, aber mm. ähm, ja.
3: Ich finde, es hat einen sehr guten Flow und ähm, auch die. Schwierigkeit und wie, wie schwer die Gegner sind, ist gut getroffen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit einfach nur rumgeballert habe und Halo-mäßig sind irgendwie alle gekillt. Nee, ganz im
2: Gegenteil. Am Anfang habe ich richtig in die Fresse gekriegt, ja. aber ich hatte auch diese Buggy-Waffe. Es gab auch irgendwie einen so einen Hammer der irgendwie durch irgendeinen Bug am Anfang 6000 es äh, oh, okay. gemacht hat und das war immer so, dass ich halt am Anfang schon so dachte das ist irgendwie voll komisch, ich mhm. nehme irgendwie diese Waffe, schlage mir der Gegner und er flie äh, zerplatzt so in voller Einzelteile <lacht> und fliegt so voll weit weg und das war so äh, Und irgendwie meine Frau saß war so Hä, ist das, irgendwie, ist das irgendwie ein bisschen? Äh, ist das so, weil du ja. schlägst mit diesem stumpfen Hammer und der zerplatzt? Soll so das krass so? irgendwie. So. Ja, das, das
3: passiert mal bei, bei Jedi manchmal, dass irgendwie, wenn man gegen so eine Kröte kämpft oder so, dass die dann plötzlich 800 Meter in die Höhe fliegt, weil die gerade irgendwo geklippt hat oder so. Und äh, weil irgendwie die Kollisionsabfrage dann irgendwie spinnt. Ja. Und dann fliegt die plötzlich so 800 Meter hoch und dann musst du eine Minute warten, bis sie wieder runterkommt. Und dann kannst du weiterkämpfen. kämpfen. Ja. Das ist sehr lustig. Also okay. für
2: mich ist tatsächlich, für mich wäre Outer, The Outer Worlds wahrscheinlich ähm, sogar auf Platz 1 gewesen, mhm. wenn der Charakter selber eine Sprachausgabe gehabt hätte. Oder ähm. generell.
0: Also doch, nee, stimmt, alle, alle haben genau, ja. alle ne? haben eine Sprachausgabe,
2: nur der Hauptcharakter eben nicht. Ah, stimmt. Und nicht. Nicht. das ich ist hab's halt
0: immer
3: gemutet, gemutet gespielt, weil ich nicht Aber o du liest keine Texte, bist du dumm? Hä? Es kommt halt drauf an, welches Spiel bist du, bei, bist du dumm? Bei Outer Wilds lese ich nichts. Das muss mit Typo funktionieren, sonst kriegt das Spiel von mir null 0, 0 Punkte. Bei The Outer Worlds muss es mit Text funktionieren. <lacht> das ist die manche Klimaregel. Man sieht das ja auch schon bei der, bei der Namensgebung, Outer Worlds. Die haben nicht mal einen Artikel davor gepackt und es ist sehr wild. Und bei The Outer Worlds, das ist alles mit Artikel davor, ist es wirklich eine Überschrift. Man sieht schon, hier wird geschrieben und gelesen.
1: Star Wars Jedi Fallen Order auf Platz 2. Call nee. of Duty Modern
3: Warfare, bestes Spiel des Jahres. Nee, Call of Duty Modern Warfare habe ich leider nicht gespielt. I don't care. Star hab Wars Jedi Fallen Order ist kurz ein bei verbuggter
1: Müllhaufen. Du hast es auf deiner Playstation nicht mal zu Ende gespielt, weil es so verbuggt ich ja noch mal kaufen, müllig ist. Weil es so kaputt war. Ich Weil es einfach müllig ist. Und auch wenn die Story gut ist und ein Kerl ein super Charakter ist und du ein doppelseitiges Laserschwert bekommst und du die Macht benutzen kannst und er einfach cool ist, cooler, cooler Force-Benutzer viel cooler als Starkiller aus diesem komischen äh, Force Unleashed-Spiel, äh, ist das Spiel immer noch ein geiles Star-Wars-Spiel und macht sehr viel Spaß und sieht auch sehr schön aus, aber es ist ein buggyer Haufen Müll. Es ist buggy, es hätte noch sechs Monate länger gebraucht, bevor es rausgeduft hätte und es ist immer noch buggy. Es ist buggy. Du hast es nicht mal auf deiner Konsole zu Ende spielen können. Fertig.
3: Ja, ja das... Äh Wahrscheinlich hätte ich es zu Ende spielen können, nur eben auch mit weiteren Framerate-Einbrüchen. Ähm, okay. Es gibt ja aber auch genug Leute, wie so unser Sepp zum Beispiel, der es halt auf der One S auch ohne Probleme spielen konnte anscheinend. Und Tim hatte seine waren ja irgendwie... Ja,
2: meine waren ja dann krass irgendwann. Also ja. zu dem Zeitpunkt, als wir uns zuletzt so unterhalten hatten, waren sie noch nicht aufgetreten und mhm. dann irgendwie einen Tag später fing das dann
1: an. Außerdem, dass, äh, Sepp lügt, wenn er sagt, dass er es auf der Xbox One S ohne Probleme gespielt hat. Ich halt. habe es auf der Xbox One S gespielt und es ist definitiv voller Fehler gewesen. Ja, klar. Es ist ein also buggiger genau, Haufen
2: Müll. Naja, Haufen Na, Müll. Genau, Haufen Müll ist es nicht. Also nee, es war auf den, jeden Fall super buggy, das auf halt jeden genau, Fall. So, genau und das, das hat, mir, ich auch, damit. hat das mir auch an vielen Stellen hat es mich einfach krass aus dem Spiel rausgerissen, ja. weil ich musste ja tatsächlich um meine Bugs loszuwerden, musste ich immer ins Menü gehen und mhm. wieder zurück. Also ich musste ja wirklich richtig raus das Spiel, Es war ja. nicht nur abwarten, sondern Standbild brrr, Menü, wieder zurück und es geht weiter. Ja. So, und das hat mich einfach immer wieder extrem rausgezogen. Ja. Ich habe da super viel Spaß mit gehabt und es ist halt, das worüber wir ja gerade reden, ist es, ob es das beste oder das zweitbeste Spiel des Jahres wird. Hm. Ähm, deswegen, es ist ja auch überhaupt gar kein und das muss man schon sagen, dass ein EA-Spiel das ist ein, ein verbuggtes also typisch EA, ne, verbuggtes Spiel kommt, viel zu früh wird es released, dann kommt er kaputt auf den Markt und sie kriegen es kriegen den Deckel dann nicht wieder drauf, ist so ein klassisches Ding, das haben wir in den letzten Jahren immer so krass abgestraft, dass es überhaupt so weit nach oben gekommen ist und das auch als Star Wars Spiel, wo immer wieder ja. auch die Schwierigkeit da ist, dass es halt einfach eine belanglose Geschichte ist, das hatten wir immer wieder auch mit Star Wars Spielen, wo wir auch irgendwie über Battlefront und sonst was geredet haben, wo es darum ging so, ey, es ist halt völlig bullshittig, dass ich irgendwie bei Battlefront durch die Gegend laufe und dann irgendwie, keine Ahnung, Han Solo mit meinem Blaster schieße als irgendwie Stormtrooper und so. Also so dieses mhm. in Star Wars nochmal ein Spiel zu machen, wo du sagst, ja, das passt gut rein und das erzählt eine Geschichte, die irgendwie Relevanz hat und die cool ist und so. Alles mega geil, aber es war einfach, es ist halt einfach kaputt rausgekommen und äh, das hat einfach den Spielspaß extrem gekillt. Das so, Spiel hat, hat mich
1: wieder in Star Wars reingeholt. Ich meine, ja, ich, mich auch. Ich habe jahrelang einfach ja, keinen Bock auf Star Wars. Mich gehabt. Auch ich war voll. Raus, ich so. bin
3: auch komplett kein großer Star Wars-Fan mehr. So seit ich war das letzte Mal im Kino bei Episode 3 und das war irgendwie zu meinem hm. Geburtstag damals oder so. Und ähm, da habe ich sogar, ich habe nicht mal Episode 2 geguckt gehabt und bin dann in Episode 3 gegangen, weil irgendwer meinte hey lass mal Star Wars gucken und ähm, durch Star Wars Jedi Fallen Order habe ich jetzt halt wirklich wieder Bock bekommen, mich mit Star Wars generell auseinanderzusetzen Voll. und ähm, ja es ist kaputt und ich habe mich sehr geärgert. Ich war auch wirklich super enttäuscht, weil ich das Spiel einfach gerne spielen wollte und, dann, und meine Xbox ist dann halt nicht abspielen konnte sozusagen, weil an manchen Stellen war es dann halt wirklich äh, ging es wirklich ziemlich äh, tief runter. Aber was das Spiel halt auch gemacht hat. Trotz dieser ganzen Probleme ähm, war ich trotzdem so juckig und wollte es die ganze Zeit weiterspielen äh, und habe es auch bis jetzt so dolle genossen, dass ich ähm, da einfach sagen kann, ja okay, Respawn hatte halt irgendwie EA im Nacken, die mussten dieses Jahr releasen vor, äh, bevor der, der neue Star Wars Film rauskommt. Das ist Teil einer großen Kampagne ähm, und nicht nur einfach ein einzelnes äh, Machwerk so. Ich ich verzeih das Respawn sozusagen und ja. man merkt auch. Ich bin im Reddit von von Star Wars Jedi Fallen Order. Äh, die Updates, die sie rausbringen, sind halt auch äh, stetig und ähm, sie hören komplett auf die Community. Sie haben von Anfang an gesagt, sie machen kein ja. New Game Plus ja. und jetzt haben sie zum Beispiel auch gesagt, hey, wir hätten gerne New Game Plus, weil es wäre mega cool, wenn man irgendwie was machen würde. Und jetzt konzipieren sie es und überlegen halt wirklich, wie sie es am sinnvollsten machen können, weil es natürlich auch inhaltliche Probleme gibt. Und ähm, also ich finde, was was das diese ist ganze super cool. Ja, aber ich meine, cool. diese in, in ja. unserer Zeit, in die wir leben, die müssen wir ja auch beachten, Total. es ist ja so, dass Spiele nie wirklich, leider ist es so, es soll das nicht entschuldigen so wirklich, aber ähm, es ist ja leider so, dass Spiele rauskommen, während sie nicht fertig sind oder dass es ganz viel Early Access gibt, die wir hier natürlich nicht mit aufnehmen ähm, und äh, das das kann ein mega krass nerven, aber wichtig ist dann ja natürlich auch immer, wie geht ein Entwickler damit um und wie versucht er das Spiel dann irgendwie noch besser zu machen.
1: Absolut. Das und. hat aber nichts mit der Qualität des Spiels zu tun. Und es gibt einen Unterschied naja, das zwischen, das Spiel ist, so ist richtig nicht fertig und es gibt einen Unterschied dazwischen, naja, ob mit das deinem, Spiel einfach nicht fertig ist. Mit deinem ist Geld und bezahlst du ja so auch dann in
3: irgendeiner Form den Service, den du danach dann eben noch bekommst und ob du das Spiel weiterspielen kannst und was auch immer. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass du für, die, für das Geld, also heutzutage, ne? früher hast du diese eine Kassette bekommen, die du in dein N64 gesteckt hast und das war es so. Und wenn es, wenn du Wasser drüber gekippt hast oder so, hast du versucht, da irgendwie eine Reklamation zu machen, aber aber ähm, heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass Patches Teil der
1: Spielelaufzeit sind. Nichtsdestotrotz, ich gebe 70 Euro aus für ein Videospiel Ja. und erwarte, dass das Produkt vernünftig läuft. Genau, richtig. Ist nicht gegeben gewesen.
3: Ja. ja. Es ist, es das ist jetzt vielleicht der Fall? Naja, auch vielleicht immer noch auch nicht? nicht. Ja, okay. Ja.
1: Dann ist das Spiel einfach noch nicht fertig.
3: Ja, aber dennoch, das, das ist ja auch der Punkt, den ich machen will, dennoch, ähm, hat, hat es halt so viel ähm, geile Videospielmechaniken drin gehabt. Es hat ja wirklich von allem geklaut. Es ist ja ein großer Flickenteppich. Und das alles so gut vereint für mich. Es, ähm, ich bin ja auch sehr Metroidvania-müde. Aber dieses Spiel hat halt Metroidvania für mich in 3D äh, quasi bis zur Perfektion getrieben, weil diese Gänge und, äh, und Abkürzungen, die man dann äh, findet, sind halt so unfassbar gut ähm, durchdacht gewesen und auch das Worldbuilding an sich, äh, unfassbar schöne Setpieces. Also für mich ist das tatsächlich, wenn man das jetzt auch mit einem Bloodborne oder einem Dark Souls vergleicht, wo man ja auch ständig irgendwie Abkürzungen freischaltet, die habe hab ich nie verstanden. Ich hab, wusste nie, wo führt mich die jetzt tatsächlich hin. Und bei Star Wars habe ich jetzt wirklich im Nachhinein das Gefühl, ich kenne jede Ecke und äh, mir macht es auch unfassbar dolle Spaß, deswegen, ich habe es auch immer noch, ich habe immer noch nicht das Ende gesehen, weil ich halt einfach von Planet zu Planet fliege und ähm, da halt noch die, die 100 Prozent holen will, weil mir das einfach so viel Spaß
2: macht. Dabei ist das Ende eins der besten.
3: Ja, genau, das, das kommt halt für mich auch noch und äh, ich habe trotzdem jetzt schon über 40 Stunden in das Spiel gesteckt ähm, und dann auch noch plus die Zeit, die, äh, die, auf, die ich auf die der du Xbox mal da, gespielt hast. Ja, genau. Und ähm, und ich sehe auch natürlich, dass, ähm, ja, da haben sie das die Mechanik genommen, da haben sie die Mechanik genommen von, von äh, irgendwie das Kämpfen. Kämpfen ist eher Sekiro, äh, das äh, Klettern ist Nathan Drake, das ist das, das ist das. Aber ich finde es halt auch echt mal gut, dass sie ähm, mal bewährte Spielmechaniken sinnvoll zusammenkleben können und daraus halt einfach ein sehr gutes äh, Franchise-Spiel wird. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ja gut, du sagst halt einfach, ja okay, es nee, darum geht's mir nicht. ist ein problem deswegen Weißt kaputt. du was,
1: wenn das Spiel vernünftig laufen würde, dann gäbe es für mich Ja gut, aber Outer Wilds zum Beispiel ist hier auch auf Platz 4 und das ist bei mir dann auch Dann gäbe zerbrochen. es für mich keine Frage, <lacht> ja. was auf, die, auf Platz 1 gehört. Mhm. Weil das Spiel es geschafft hat, hier offenbar drei Leute wieder in Star Wars reinzuholen, die Star Wars müde waren. Hm. Bei drei Leuten irgendwie, die die Medikloriane angemacht hat und irgendwie dafür gesorgt hat, ja, ja, Lichtschwert geil, ja, Star Wars geil, okay, wir sind hier irgendwie gehypt. Hm. So. Ich würde trotz, gucken. Guck den halt nicht, ist der Bums. <lacht> so. Nichtsdestotrotz aber, ist das Spiel einfach nicht fertig.
2: Ja, pass auf, aber dann lass uns doch mal andersrum vorgehen. Also wir haben ja jetzt, glaube ich, irgendwie, René hat jetzt auf jeden Fall sein Plädoyer für mhm. äh, Star Wars äh, Jedi Fallen Order gemacht. So. Und dann ist ja jetzt die Frage, warum wie, siehst du denn Modern Warfare auf Platz 1 kommen?
1: Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, wie du es auf Platz 1 siehst. Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Sehr gerne. Es ist das perfekte First-Person-Shooter-Erlebnis. Es macht alles genau richtig, so wie Call of Duty es in der Vergangenheit richtig gemacht hat. Es spielt sich butterweich. Es gibt... Naja,
3: also als ich bei dir gespielt habe, da waren auch Frame-Drops ohne Ende. Also butterweich war das auf keinen Fall.
1: Okay,
2: das, okay, das, das ist,
1: mir das auch ist kein falsch. Quatsch. Ich habe habe ja gespielt. Quatsch. Da hast du vielleicht irgendwie gerade. Da haben meine
3: Augen wohl langsamer die. Nein, Bild das ist Quatsch. Bilder da hast gezählt. du vielleicht
1: gerade irgendwie einen schlechten Moment in der Internetleitung gesehen, weil oh. Online-Spiel Vielleicht hast, war das bei Star
3: Wars bei dir auch
1: so. Nee, weil das kein Online-Spiel <lacht> <lacht> gewesen ist. Nee,
3: also dass das aber super flüssig läuft, kann würde ich, also lasse ich nicht gelten an der Stelle.
1: Okay, ist falsch investiere die ist Zeit. Ist aber auch was anderes, Spiel, damit, nee, man, so. muss man also
2: dazu auch nochmal sagen, ist auch noch was vollkommen anderes bei einem Online-Spiel, bei dem halt etwas Server auch überlastet sein können, als bei einem, äh, einem Singleplayer-Spiel, bei dem es einfach nur, ja, aber gibt trotzdem Server, ist die Erfahrung die ja, nee, nee, man aber sitzt das, aber als das ist ein
3: Mensch vor einem also, Spiel und also will, dass, dass es funktioniert. Ein, aber dass
2: ein Online-Multiplayer-Spiel hakt, ist absolut logisch. Mal ab und zu, dass es da mal irgendwie Probleme gibt, ist absolut überhaupt gar keine Diskussion, dass das zu diesem kompletten, kompletten Erwartung ist. Aber dazu wenn ich gehört. ein Spiel für 70 das Euro kaufe,
3: dann will ich doch, dass es funktioniert. Ja, aber das
2: hat doch bei einem Online-Spiel überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht ja, möglich, worüber du da jetzt gerade redest. Ich, also so. es gibt
3: genug Online-Shooter, die ich gespielt habe, die nicht haken.
2: Die aber niemals einen Frame-Drop haben, egal wie die Server gerade sind. Ja, natürlich sind und passiert weiter. das, aber ich meine ah, ja genau, nur, du, wenn, wenn ihr ja genau, jetzt euer Plädoyer
3: ist. für Modern Warfare haltet und sagt, es läuft butterweich, ja, und es. ich habe es einmal gespielt äh, bei Con für diese eine Session und genau da habe ich gesehen, dass es halt dass, Also, und was mir da als einziges negativ aufgefallen
1: ist, ja, war halt ja, die Framerate. Ja, ja, die ja. Meiner Meinung nach nicht auch, okay, nicht nach war, Frame Drop wegen Online. Das war, wenn, wenn es da irgendwelche Probleme gegeben haben sollte, dann war es nicht die Framerate, sondern dann Doch, es war einfach, die Framerate, ich sehe das es doch. Dann sind es einfach Serverprobleme gewesen. So. Und da musst du dann entsprechend auch noch unterscheiden zwischen der Singleplayer-Erfahrung von Call of Duty Modern Warfare und der Multiplayer-Erfahrung von Call of Duty Modern Warfare, mhm. die beide fantastisch funktionieren. Ja, es gibt vielleicht einfach mal Serverprobleme und ja, es gibt Probleme mit Online-Spielen wie mit jedem Online-Spiel. Vor allem mit einem Online-Spiel, das Cross-Plattform läuft, das Playstation 4, PC und Xbox One verbindet. Nichtsdestotrotz ist das Gameplay, ist der Sound, ist die Optik perfekt aufeinander abgestimmt und bietet dir die Kriegserfahrung, die du haben willst oder, haben, oder eben nicht haben willst. So.
3: Du willst sie nicht haben? Ich biete sie dir.
1: Genau, das, das Spiel bietet sie dir. Ja. Ob du dich damit auseinandersetzen möchtest oder nicht. Also,
3: mein Problem mit ähm, Call of Duty auf der 1. Also, ich sehe total, dass das ein richtig gutes, äh, ein richtig guter Shooter ist. Ähm, und mein Problem ist halt, Tim hat halt schon gesagt, ich will einfach nur in Modern Warfare. Ja. Nochmal, in gut. Genau. So, und ja, okay, jetzt gibt es das. Nee,
2: eben nicht, <lacht> überhaupt nicht, sondern es gibt halt jetzt, also, das war das, was ich immer haben wollte. Ja. Und das, was ich gekriegt habe, ist aber ein neues Spiel, mhm. das, eigentlich in, seiner, in seinem Aufbau gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Modern Warfare zu tun hat, aber mhm. sich genauso anfühlt. Das heißt, das, was ich gesagt habe hätte mir, also, weil das stimmte ja auch am Ende nicht, weil ich habe ja damals auch Modern Warfare 1 Remastered, fand ich nicht so geil, mhm. hat mich nicht so gekickt, so sondern ich wollte irgendwie, aber also, ich war nicht in der Lage zu formulieren, was ich will, was ja auch schlimm wäre, wenn ich irgendwie sofort den Finger drauflegen könnte, was ich für eine Spielerfahrung erwarte bei mhm. einem Spiel, das vielleicht irgendwann mal rauskommen soll. Wenn ich das so genau sagen könnte, dann müsste ich wahrscheinlich Videospiele machen. Äh, kann ich nicht, sondern ich kann nur sagen, ich hätte ganz gerne wieder das Gefühl, dass ich hatte, als ich 18 war und irgendwie äh, ne, oder oder keine Ahnung, ich war 20 und kurz im, irgendwie kurz vorm Abi oder so und hatte Zeit und da irgendwie dann je, immer Call of Duty spielen und sich da irgendwie hochleveln und so und das hat alles so viel Spaß gemacht und dieses Gefühl, das wollte ich wieder haben. Etwas, was ich auch hm. haben wollte von einem World of Warcraft und natürlich auch durch einen wow Classic niemals bekommen hätte, weil hm. ich bin halt nicht mehr 14 so, und ich muss halt irgendwie, ich kann nicht nachmittags einfach Hausaufgaben Hausaufgaben sein lassen und einfach den ganzen Tag WoW spielen, sondern ja. ich habe halt irgendwie andere Verpflichtungen und Call of Duty Modern Warfare hat es geschafft, mir dieses Gefühl, das ich eigentlich vermisst habe, wiederzugeben, obwohl es in der heutigen Zeit auch in meinem heutigen Leben Platz findet. Hm. Und das ist halt etwas, was ich, was, weswegen ich sozusagen dieses Spiel so toll finde. Ich hatte aber beispielsweise auch ähm, extreme äh, Probleme am Anfang mit dem, mit dem Online-Game, so, weil halt Server die ersten Tage einfach Total gefickt waren. So. Was halt bei einem. Ja, was Fall. halt, genau, erste, erste zwei Tage bei so einem, bei dem größten irgendwie Multiplayer Online-Franchise der Welt auch irgendwie okay ist. Ich finde aber auch auf der anderen Seite jedes Mal wieder ist eine Frechheit, dass irgendwie in der Bahn ein Zug, äh, im Winter bei der Bahn ein Zug ausfällt, weil es schneit. Wo ich mir denke so, denke, es schneit halt jedes Jahr. So, wie könnt ihr so schlecht vorbereitet darauf sein? Das mhm. denke ich mir bei einem Modern Warfare dann halt auch, dass ich halt sage, ey, es kann doch, ihr müsst doch mittlerweile mal irgendwie auch eine Lösung gefunden haben, dass ihr einfach für die ersten zwei Wochen euch irgendwo Server mitmietet, die ihr danach nicht weiter stehen lassen müsst, sondern dass ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das irgendwie abzufangen, was da auf euch zukommt. So, es mhm. kann doch nicht sein, dass ihr jedes Mal überrascht davon seid, dass Leute so scheiß Spiele spielen. Ja. Ähm, und das ist so eine Sache, die hat mich am Anfang auch extrem geärgert. Aber ich,
3: ähm, ich erinnere mich auch, dass ihr von der Story jetzt auch nicht so angetan wart und dass die halt auch mal wieder nur sehr kurz waren. Ne? Ja, aber
1: das finde äh, ich ja geil. Also ich das bin, ist ja für mich ich bin absolut das angetan von der Story. Ich auch. Ich, also also ich ihr meintet
3: irgendwie, die, die zweiten, die das erste Drittel war gut, die letzten
1: beiden Drittel waren nicht so gut. Das würde ich auch nicht so unterschreiben. Es gibt ich halt erinnere eine, mich nur dass es gibt, an das, was ihr es gibt einen Unterschied zwischen den, den Spec Ops Missionen, die mit Price stattfinden und es gibt einen Unterschied äh, zwischen den anderen actiongeladenen Sequenzen. Die einen finde ich richtig geil, und die anderen finde ich einfach nur okay geil. So. Mhm. Das, das ist einfach der Unterschied dazwischen. Nichtsdestotrotz ist die Story, die Modern Warfare erzählt, meiner Meinung nach ziemlich mutig und für so einen Shooter echt gut gelungen, weil genau das, was in den anderen Call of Duties immer passiert ist, war halt, wir brauchen eine No-Russian-Mission. Wir brauchen irgendeinen Schocker, wo sich irgendein Spacken von Polygon oder Vox abschreiben kann und darüber abhielt, dass wir hier irgendwie Kinder ermorden lassen. Und dieses Spiel hat das in dieser Schärfe nicht, bietet aber über die komplette Länge des Spiels einfach schockierende Momente, die dich im besten Fall eigentlich zum Nachdenken anregen und dafür sorgen, egal wer jetzt der Bösewicht ist, mal zu hinterfragen, was passiert eigentlich im Krieg? Und ist es ist cool? Brauchen wir Massenvernichtungswaffen? Und wofür sorgt das? Ist es nicht klar irgendwie, dass da durch neue Terroristen rangezüchtet werden? So, und genau da schafft es das Spiel irgendwie, die Motivation von Terroristen auf eine krasse Art darzustellen, ohne sie zu glorifizieren oder sie krass zu dämonisieren. Und dann hast du einfach die Wahl. Schießt sie mir ins Knie oder schießt ihm mir im Kopf? Oder gar nicht? Im Kopf. Also ich habe
2: ich hab mit beiden Spielen eine super Zeit gehabt. Also bei Modern Warfare ist es immer noch so, dass ich halt jeden Tag am liebsten einfach, und das ist auch schon wieder seit Wochen, am liebsten einfach kompletten Tag Modern Warfare spielen möchte. Ähm, was natürlich irgendwie, was mir ja Star Wars gar nicht bieten kann, weil es halt einfach nicht so viel das ist ja kein Ich habe über Bonifera fünf auch.
3: Monate Rocket League jeden Abend gespielt. So.
2: Genau, so und das ist natürlich irgendwie logisch, dass das jetzt einen anderen, äh, anderen Pull-Faktor sozusagen hat, mich da auch immer wieder reinzuziehen, gerade mit Battle Pass und all solchen Geschichten, die dann auch irgendwie dafür sorgen, dass halt die ganze Zeit irgendwie neue... Was meiner Meinung nach eher
3: ein Negativpunkt ist, dass es sowas
2: gibt. Na gut, aber das ist halt. Ich glaube, du kannst heute keinen Online-Shooter mehr rausbringen, ohne das ganze Thema. Naja, dir wird auf
3: jeden Fall eine ganze Menge an Geld flöten gehen.
2: Ja, ja. und die Leute wollen es ja auch. Also es ist ja auch, es wird ja auch angenommen und man muss Na, ja auch ja. dazu sagen, der Battle Pass ist halt auch komplett kostenlos. Aber ich glaube, sie
3: wollen es nur, weil dass es das gibt, würde man es auch ohne Geld freischalten können, wären auch alle. Kannst hätten. du ja, komplett. Du, hast, so, am
2: Anfang, du hast am Anfang den, ähm, die, hast du genügend Coins, um dir den ersten sozusagen damit freizuschalten in seiner Start, Standardversion. und ja. kannst ihn auch spielen und wenn du ihn durchspielst und auf Level 100 kommst, dann verdienst du auch gen, genug, um den nächsten auch wieder freischalten okay. zu können. Das heißt, du kannst es auch komplett ohne zu bezahlen, kannst du genau die gleichen Erfahrungen haben. Du kannst mhm. sozusagen nur bestimmte Level überspringen, dadurch, dass du halt irgendwie einen Zehner zahlst. So, also das heißt, es ist halt ein komplett kostenlos. Die werfen die ganze Zeit auch noch neue Modi mit der Dazu. Sie pflegen das ganze Ding halt auch noch kontinuierlich die ganze Zeit. Es kommt jede Woche kommen irgendwie neue Maps, mhm. äh, teilweise alte Maps, Klassiker, die sie irgendwie, ne, die Leute geliebt haben aus den vorherigen Spielen. Ja, da müssen sie wahrscheinlich
3: ähm, auch, auch mit Fortnite konkurrieren. Klar, logisch, musst
2: Fall. du wahrscheinlich heute einfach alles machen und deswegen, das ist auch so, also auch da ist sozusagen viel Liebe der Entwickler im Nachhinein immer noch mit dabei, so. Das ist halt immer noch, ähm, ich habe mehr, ähm, also ich, ich, ich habe mehr Sympathie für Respawn, als für äh, die Entwicklerstudios von Call of Duty. So, kann, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, ich bin irgendwie, ich bin mit Raven, Infinity Ward, Sledgehammer und äh, wie sie nicht alle heißen, mittlerweile auch irgendwie so, also ich erwarte von, ich, ich sehe dahinter keine Menschen. So, bei Respawn irgendwie schon. Ähm, deswegen kann ich sozusagen aus einem, guck mal, wie die jetzt versuchen, die an ihrer Stelle äh, jetzt halt wieder dieses Spiel zu retten, nachdem es irgendwie kaputt geschippt wurde, da kann ich sozusagen auch eine emotionale Bindung zu den Leuten aufbauen und mir denken, ja, die armen Leute, die hatten bestimmt irgendwie den Druck von, äh, von EA im Nacken und... Äh mussten sozusagen jetzt auch irgendwie dann das Spiel rauswerfen und so. Also da da verstehe ich sozusagen die Story. Denn da, das, der Effekt ist aber am Ende der gleiche, weil mit Sicherheit ist irgendwie, es arbeiten dann auch Menschen bei den äh, COD-Entwicklern, die wahrscheinlich genau, von Activision äh, exakt gleiche Situation haben, sozusagen dieses, wir müsst, ihr müsst da jetzt was raushauen. Der Name ist halt diesmal Call of Duty und nicht Star Wars. So, es sind aber beides halt so riesige Franchises. Ähm, so, und also, ich glaube, dass das sozusagen so dieses, es kommt halt äh, kaputt raus, ist halt bei Star Wars sehr viel deutlicher gewesen als bei Call of Duty. Ähm, ich glaube, weiter arbeiten an dem Spielen tun beide. Ähm, scheiß Publisher, scheiß Ausgangssituationen auf der einen Seite haben beide. Gute Ausgangssituationen, weil unfassbar krass starke Franchises auf der anderen Seite haben auch beide. Ähm, ich hatte ähm, mit Call of Duty oder habe immer noch halt die bessere Zeit als mit Star Wars, was vor allem daran liegt, dass mich Call of Duty halt nicht so rausgeholt hat aus dem Spiel, sondern ich sozusagen jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, immer so ein gutes Erlebnis hatte. Durchgängig, oder auch nicht durchgängig, weil halt Server-Connection-Probleme am Anfang oder sowas, aber halt immer sozusagen so eine Session hatte, immer äh, das, was ich erwartet habe und ich habe nie frustriert das Spiel abgebrochen, wie ich das irgendwie bei Star Wars zehnmal hatte oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich würde wahrscheinlich mich drauf einlassen, äh, Star Wars auf die Eins zu packen, weil wir alle wenn es unsere gemeinsame Liste ist und weil wir alle damit eine gute Zeit hatten. So. Und ich finde es halt super schade, dass du Modern Warfare nicht gespielt hast.
3: Naja, so. ich habe zumindest ein Spiel. Jetzt naja gut, ja, das zählt ja nicht. Aber also, ich merke Brötchen, jetzt weil, das schon würde ich ja
2: genau sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ne, ich kann schon Star Wars beurteilen, ich habe ja. immerhin äh, Ja klar, zwei nee, aber ich meine, ich,
3: mein, ich, ich habe zumindest mal reingeguckt. Ähm, ich merke halt, dass Call of Duty Modern Warfare mein nächstes Overwatch wird. So. Ja, ge ja genau. Also ich sage die ganze Zeit, ich habe Bock drauf ist äh, dann irgendwann <lacht> ja doch ich habe ich habe ja auch Bock auf Overwatch aber es äh, ist dann in meiner Prio-Liste an Videospielen, die ich spielen will, halt rutscht es immer oder irgendwas schiebt sich immer dazwischen, weil es halt nicht in meinem Interessengebiet ist halt leider so also ähm, aus irgendeinem Grund schafft es dann halt ein PUBG doch irgendwie als Shooter irgendwo da reinzukommen weil da irgendwie der Social Aspekt noch größer ist, weil man damals das auch neu war oder so keine Ahnung ähm, für mich wirkt halt Call of Duty wie ein ähm, ja, es ist halt wahrscheinlich der beste Shooter, den man spielen kann oder der beste Ego-Shooter, der flüssigste, der ähm, der, keine Ahnung, äh, mit dem besten Impact äh, technisch ähm, am schönsten oder so, keine Ahnung. Ähm, aber es wirkt für mich halt so gleichzeitig so beliebig irgendwie und ich kann halt auch überhaupt nicht dahinter stehen zu sagen, ja, das wäre jetzt die Pixelburg Nummer 1. Also ist halt einfach so mein Gefühl dabei. Und bei Star Wars habe ich halt ähm, für mich halt auch so ein schön klassisches Videospiel, wo man eine Geschichte durchlebt, man hat wirklich gutes Gameplay, ähm, man hat an, in je, auf jedem Planeten neue Gegnertypen, man hat äh, halt generell super viel Abwechslung, weil jeder Planet auch unterschiedlich ist. Ähm, also es wirkt für mich halt einfach, auch wenn es technisch leider eben super viel Probleme macht, ähm, wirkt es für mich trotzdem wie halt, so ein, so ein kleines ähm, super, ja, wie so ein kleines Meisterwerk halt einfach, was da irgendwie abgeliefert wurde. Ähm, ohne dass, äh, also mit der Hoffnung, dass es irgendwann auf jeder Konsole nochmal sauber und flüssig laufen wird.
1: Das finde ich reicht halt nicht. Ich finde, es reicht nicht für einen Platz 1.
3: Hm, Meisterwerk <lacht> nicht für Platz 1?
1: Gut. Ich, nein, ich würde es nicht als Meisterwerk bezeichnen, einfach weil es technisch nicht ausreichend ja, ist. Ja, aber Modern
3: Warfare, dann würde ich lieber The Outer Worlds auf Platz 1 nehmen. Und ähm, und nicht Call of Duty, weil, ähm, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich halt nicht Modern Warfare gespielt habe, vielleicht hätte ich die Story gespielt und erfahren, wie unfassbar präzise dieses Gameplay ist. Ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ähm, man einem Call of Duty jetzt nicht unbedingt nochmal einen ersten Platz geben muss, außer es ist halt wirklich, also ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Es ist halt ich hab's der halt Shit, auch nicht es gespielt. ist der
1: über -Shit. Und Star Wars ist auch der Shit, aus anderen Gründen. Was absolut nicht cool ist und was tatsächlich shit ist, ist der technische Aspekt von ja, du Star kann, Wars Das kannst du ja dann orders. auch
3: sagen, bei Enttäuschung. kannst du ja sagen, dass das dich super doll enttäuscht hat. Hat mich auch enttäuscht. Es war meine größte Enttäuschung. Und gleichzeitig ist es trotzdem das beste Spiel, was ich in diesem Jahr gespielt habe. Das und kann ich so
1: halt nicht sagen, weil die, die das technischen ist quasi Probleme das dem im Weg stehen.
3: Vielleicht ein anderer Vergleich für euch, damit ihr versteht, wo Star Wars bei mir steht. Ähm, wie gesagt, ne, ich bin kein großer Star Wars Fan und so und das äh, hat mich jetzt zwar so ein bisschen reingepult. ich habe mir da noch die Star Wars äh, 1 bis 6 äh, Episode da äh, oder die diese Collection nochmal gekauft, digital immerhin, ähm, um, um da nochmal reinzugucken, ähm, aber für mich ist das das 2019er Zelda, so,
1: Breath of the Wild. Das, damit habe ich aus ganz anderen Gründen noch ein Problem. Naja, die Zelda Fall, ist natürlich um Liste einiges
3: steht. sicker gewesen für mich. Ja, ähm, ja. Aber wenn ich, wenn ein Spiel halt, wenn man in jedem Jahr ein, halt quasi ein Spiel nennen würde, was einem äh, quasi so viel Freude bereitet hat wie nur möglich, dann war es bei mir halt Star Wars. Und ähm, ja, bei Call of Duty ist halt so. Äh, also pass auf, ich, ich,
1: ich habe ganz große Bedenken damit zu sagen, Star Wars Jedi 4 in Order ist das beste Spiel des Jahres. Ja. Nicht, weil es ein Scheißspiel ist, sondern weil es einfach technische Probleme in Massen und Massen und Massen hat und weil es technisch einfach ein Müllfeuer ist. Ja, aber dann... Lass mich sollte ausreden, es doch gar nicht Lass mich ausreden. Okay. Weil es ein Müllfeuer ist. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein gutes Spiel und auch wenn ich Probleme damit habe, dass es technisch irgendwie scheiße ist und das muss einfach so gesagt werden, es ist scheiße, es ist nicht aushaltbar gewesen für dich, du hast es auf deiner Konsole sein gelassen und hast es dann auf einer anderen Plattform weitergespielt, bzw von Neuem gespielt, nichtsdestotrotz ist alles drumherum um diesen technischen Scheiß geil, das Gameplay ist nice, die Grafik ist nice, die, der Soundtrack ist nice. Die Rätsel sind auch meistens nice. Es gibt ein paar Scheißrätsel, wenn wir ganz ehrlich sind, aber es gibt größtenteils irgendwie Rätsel, die cool sind. Am Ende sage ich, das Spiel ist technisch scheiße, hat es nicht verdient, auf Platz 1 zu kommen. Du sagst, wow, da blutet mein Herz für und Tim sagt, wir hatten alle Spaß damit. Deshalb würde ich sagen, gut, ich habe Probleme damit und heul rum, dass es technisch scheiße ist. Du sagst, mein Herz blutet dafür und Tim sagt, wir haben alle Spaß damit gehabt. Also gehört Star Wars Jedi Fall in Order auf die 1. Ja,
3: also ich würde halt sagen, jeder hat es halt auch irgendwie durchgespielt, außer ich, der es halt auch am, am geilsten findet. Ähm, ja,
2: vielleicht hättest du mal durchspielen sollen, jetzt wüsstest du nämlich, warum es
3: scheiße ja, ne? ist. Bisher hat mir nur jeder gesagt, dass es noch, noch viel krasser wird. Ja, ich
2: vor 30 Sekunden <lacht> das ist jetzt okay.
3: Ähm, also, na, natürlich, wie gesagt, wenn ihr beide jetzt aber auch sagt, ey, aber René, ohne Scheiß, hättest du Call of Duty gespielt, dann würdest du sehen, dass es wirklich das beste Spiel der Welt ist oder des Jahres ist. Nee, ähm, dann denn das
2: können wir nicht, weil jetzt schon alles zu spät ist. Also so, egal, wenn du jetzt dieses Spiel spielst, ist alles schon vorüber, weil es ist halt einfach auch äh, es gibt halt Spiele, die musst du dann halt auch mit dem Hype gemeinsam dann auch erleben. Das ist erleben. für mich auch ein so.
3: krasser Negativpunkt, dass nee, man, weil wenn das dass nicht man so Spiele mit einem Hype erleben muss. Ey, also, ich schwöre dir, nee, dass aber Jedi Fallen Order nächstes
2: Jahr ein absolut nicht mehr so gutes Erlebnis ist wie jetzt. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Aber ich habe zum 100%. Beispiel dieses
3: Jahr auch dann Spiele gespielt, die halt vor zwei Jahren rausgekommen sind. Die haben mir trotzdem Spaß gemacht und da habe ich dann wirklich gedacht: Wow, cool.
2: Ja, es geht ja auch so. nicht. Ja, du, das ist auch nicht, ich sage, jeder andere Mensch auf der Welt hat mit Modern Warfare auch noch in vier Jahren Spaß. Du ja. nie wieder. Weil du einfach... weil aber ich du, bin doch
3: gerade der, der ständig äh, irgendwie alte Spiele spielt. Ich
2: ja, glaub. aber nicht so. Ja, eben, weil du kannst auch heute nicht mehr wirklich ernsthaft eine Zuneigung zu Overwatch entwickeln, weil es für dich einfach schon verbrannt ist. Und das hast du, glaube ich, mit ja, Warfare aber Wahrscheinlich ist
3: es aber auch eher verbrannt, weil wir halt einen Podcast machen und ich die ganze Zeit von euch <lacht> Geschichten dazu höre. Und jetzt nicht, weil ich das Spiel... Genau, irgendwie. aber jetzt
2: alleine würdest du nach dem Game of the Year Podcast jetzt dieses Spiel spielen und würdest du sofort einfach da sitzt mit einem Klemmbrett an Fehlern, die dieses Spiel hat, um uns dann am Ende den Strick draus zu drehen, warum es schlechter ist als Jar. Nee, äh, ich bin. Star ich bin immer or mega or?
3: offen jedem Spiel gegenüber und möchte ja eine gute Zeit haben. Also es, es, ich habe ja, ich sitze ja hier nicht und sage, oh, aber äh, jetzt muss ich aber noch oder ich habe ja keine Freude daran, euch irgendwie was beweisen zu wollen, was ihr natürlich anders seht, weil ihr eine andere Erfahrung habt. So, ähm, ich sehe halt, ich habe einfach nur, Kredit das ist ja das Einzige, was ich sage. Ich habe nur ein Problem damit, Call of Duty. Aus meiner Sicht auf die Pixelburg-Liste ganz, ganz nach oben zu
1: packen. Kenny Deutschmann? Ja. Tim Königke? Ja, bitte. Wir haben eine Game of the Year 2019-Liste. Haben wir, ne? Haben wir.
3: Ich bin aber gerade irgendwie nicht so ganz happy, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass halt einmal nee jetzt ohne Scheiß, weil ich das Gefühl habe, dass du jetzt in der Situation bist, in der ich wäre, wenn wir Call of Duty nach oben
1: packen. Nein, bin ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe ein Problem damit, dass es technische Probleme hat. Ich sage, das Spiel ist Scheiße aus technischer Sicht, aus anderer Sicht nicht. Ja, ja aber trotzdem,
3: weiß ich nicht. Nee, 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 nee. Kannst du, kannst du jetzt hinter dieser Liste stehen und anderen Leuten sagen, Star Wars Jedi Fallen Order ist das beste Spiel des Jahres? Oder ja, würdest du immer sagen.
1: technisch ganz schön scheiße.
3: Ja, das sagt, sagt man immer dazu. Also wer das nicht dazu sagt, der ist ja ein Arschloch, weil man dann ja falsch advertisiert. Also fände ich auch gut, wenn EA das in den Werbetrailern dazu sagt. Achtung, Achtung, läuft nicht sauber. So, Oh, Das wäre super cool, wenn man ganz am Ende dann so Available, blabla. Ja. Bla, bla.
2: Nicht Achtung. Re rendered in engine, sondern doesn't look like this at all in real life, because it's really fucked up, but if you just press the space bar every five seconds, then you get an actual look of the real footage, because it stops yeah. like the fucking fuck Yeah. If you, ha you have to Fun. turn off your computer and turn it back on and then resume the video. That's the actual <lacht> experience of playing this game. But aside from this, it's great. Yeah, it das like sollte als kleiner Abbinder unter jedem Trailer stehen. Much Von like jedem EA-Spiel, das rauskommt.
1: Pretty much like this. So, und jetzt die große Pixelbook Game of the Maybe Year. Maybe buy it on the
2: Software-Pyramide in six years. <lacht> <lacht>
1: Die Pixelbook-Podcast, Game of the Year 2019, Game of the Year-Liste. Erstmal die Honorable Mentions oder direkt die Liste? Honorable Mentions. Achso.
3: Machen wir Dreierblöcke? Ja. Yeah. Sea of Solitude, Sekiro Shadows Die Twice und Need for Speed Heat.
2: Pokémon Sword and Shield, Death Stranding und Little Town Hero. The Division
3: 2, Apex Legends und Void Bastards. Rüberbrook, Unrevel 2 und Tetris
2: 99. Cadence of Hyrule, Man of Medan und Anno 1800.
1: Super Mario Maker 2, After Party und Untitled Goose Game. Und jetzt kommen wir zur Top 10 und ich finde, jedes Spiel hat Applaus und einen Jingle verdient. Ja,
2: findest du? Ja. Ist das nicht und einen Jingle, das dauert voll lange. Das ist anstrengend. Ich würde sagen, die Top 3 haben okay, alle. Okay, die Top 3 haben alle, okay. haben alle verdient. Okay, auf Platz 10 ist... Die also machen wir das. Wer macht das was? Komm, nee, komm, Jetzt nee, besprechen wir. Ja, ich
1: dachte, wir machen das alles zusammen. Das machen jedes, wir alle alle zusammen. Ja, was sind die zehn besten Games? Ja, okay, gut, yeah, yeah, okay, okay.
2: Auf Platz 10 Gears 5. Oh, ja. Oh. Auf Platz 9 Control. Auf Platz acht.
0: Ukulele and the
2: Impossible Air. Auf Platz 7 Baba is You. Auf Platz sechs. Luigi's Mansion 3. Auf Platz 5.
0: Fire Emblem 3 Hauses.
2: <lacht> Auf Platz 4. The Outer, Outer Worlds. World. <lacht> Ein letztes Mal noch verkacken. <lacht> ne, mit Auf Platz 3. The
0: Outer Worlds. World.
2: <lacht> Aber jetzt weiß keiner, was
3: was
1: war. Ne? Äh, mit dir haben ja wohl den Podcast vorher gehört. Jetzt ne? den
2: Glückwunsch, die Outer Worlds. Das zum Platz 2. Beste Spiel im Jahre 2019 laut dem Pixelburg Podcast Gütesiegel. Gemeinsam, ne? Gemeinsam, demokratisch entschieden und von René mit einem 50-Euro-Schein jeweils unsere beiden Brusttaschen besiegelt. Leider
3: mit 100 Millionen Frame Drops pro Sekunde.
2: Genau. Quatsch. Aber. Ist, ist Quatsch. Ist Quatsch. Auf Platz 2: Call of Duty Modern Warfare.
3: Gut gemacht, du Spiel.
2: Schön, wenn mal die Hand.
3: Okay, also habe ich tatsächlich nur Serverprobleme gesehen. Du hast nur Serverprobleme gesehen. Dann, Ansonsten, läuft dann es möchte ich gerne die, die Server okay. auf Platz äh, auf ohne Robbe Menschen. Ja, okay, die Server von Call können wir, wir die exkludieren und
2: äh, der der einarmige Schimpanse, der ähm, unseren ersten Platz programmiert hat, kommt auch mit auf die oder rom liste <lacht> für das beste Spiel im Jahre 2019. Seid ihr bereit, dass wir das gemeinsam einmal aussprechen? Ist das in Ordnung für euch?
1: Das fühlt ihr euch? Wie fühlt du dich? doch nochmal noch das Publikum. Ist w das Publikum bereit? Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Achso.
2: Ja. Wollen wir uns vielleicht nochmal kurz ausschütteln?
3: Ich weiß nicht. Wir haben uns ja. noch nicht genug gestritten, glaube ich. Ja. Ja. Doch, ich finde dich ganz scheiße.
2: Aber Für dieses ist, Spiel? Ja. Also vielleicht solltet ihr,
3: Ich glaube, ihr solltet euch einen anderen dritten Mann suchen. Also irgendwie so ein Dennis Hiller oder so. Ja, ja. Weil der mag auch Call of Duty.
2: Ja, siehst du? Vielleicht, ja, vielleicht machen wir das. Vielleicht und Dann, wär, wir dann dich wird das viel homogener alles. Genau. Ja, finde ich auch gut. Finde ich wichtig, dass es viel ja. homogener ist, dass wir uns hier viel mehr einig sind und so. Vielleicht bist du einfach jetzt Einigkeit raus. und Recht und Freiheit ja. für oder das Pixelburg. Re ja. René Deutschmann, raus auf Platz 1. <lacht> äh, genau auf Platz ja.
3: Nummer 1. Star, Star Wars Jedi Fallen Order.
2: Unser Spiel des Jahres. Wer hätte das gedacht? Ein
3: sehr erfolgreiches Jahr gewesen.
2: Ey, nee, nur ein super erfolgreiches letztes Quartal. Ja, äh, stimmt. Oder letztes, letztes, letztes Drittel. Weil ich meine, ähm, unsere ersten drei Teile kamen alle im Herbst raus. Unsere ersten mhm. drei Plätze. Richtig. Outer Wilds war die ganze Zeit schon draußen, irgendwie seit oh, Mai oh, oder oh. irgendwie sowas. Aber äh, wurde erst wieder mit The Outer Wilds <lacht> wieder so richtig in den Fokus. Hatte zurück. halt
3: aber auch keine richtige Kampagne bekommen, so richtig. sondern das eben das nur durch Game Pass so eben so ein bisschen...
2: Ja, ja, ja genau, weil es halt relativ Indie war. Und also, oder äh, ist hätte
3: Con das nicht gespielt, wäre ich, glaube ich, auch mega spät erst darauf aufmerksam geworden.
2: Dann auch Fire Emblem Three Houses und Luigi's Mansion 3 sind auch Spiele, die erst im letzten äh, Drittel das? des und Jahres rauskamen. Wobei, Three rauskam. Houses ist, glaube ich... Three Houses, Houses könnte, ja, gut, Three Houses das könnte zweites ja. Drittel gewesen sein. Ähm, aber Luigi's Mansion auch. July, July. Okay. Okay. Also schon mal zweite ja. Hälfte. Genau. Ähm, äh, ne? Baba is you... Äh, kam Anfang des Jahres raus, Control war auch eher so August-September, August. ne? Mhm. Irgendwie so um den Dreh, Gears 5 auch. Also es war schon wirklich die erste Hälfte des Jahres war schon oh, super wack, muss man schon mal ganz klar sagen. Ja, vor so. allem die wäre anno 1800 Jahr, ähm, nicht gewesen. Wann kam God of War? War das letztes Jahr? God of War habe ich zumindest bei 40 Grad Außentemperatur gespielt, weiß ich noch. Genau ja, wie ja. Spider-Man. Das war beides so. Das Mai, war beides Juni. dann letztes Jahr. Ja, ne? ja, genau.
3: Okay, aber dann letztes Jahr hatten wir halt wirklich schon diese offensichtlichen Kracher. Die ganze Zeit. Genau und das war halt das Ding. Also es,
2: ich, ich war wirklich, ich war bis, bis Juni oder sowas oder Juli war ich so, ey, keine Ahnung. Ich habe vielleicht mhm. irgendwie zwei Spiele, die ich überhaupt in eine Top Ten nehmen würde. Was soll das so? Ja. Also es ist irgendwie äh Echt so, so krass. Und was 2017
3: dann hatte man auch so krasse Spiele. Und ich
2: finde es halt ätzend eigentlich, weil ich hätte halt ganz gerne, es gibt jetzt echt ein paar Spiele, die habe ich einfach nicht gespielt oder nicht ausreichend gespielt, nicht in dem Maße, in der Tiefe gespielt. Ähm, einfach nur, weil sie jetzt so Knall auf Knall irgendwie hintereinander wegkamen. So. Mhm. Das ist echt, äh, echt super schade drum.
1: Ja, wir können mal sehen, wie das nächstes Jahr wird, denn wir wagen am Ende unseres Game of the Year Podcast immer noch einen auf Ausblick auf unser... Äh, darauf freue ich mich am Ende 2020 am meisten. Ja. Kategorie.
3: ja. Ja, Next Gen, ne?
1: Ja, unter anderem, genau. Das
3: ist ja quasi erstmal das größte äh, Thema wahrscheinlich,
1: dass da im, im Winter. Ja, Winter, also das ist dann schon mal kein Thema erstmal. Das wird am Ende des Jahres nochmal ein Thema. Aber wir haben ja einige schöne Spiele mhm. drauf, weil das ist ja so die Sache, um die es hier geht. Ja. Wir ich freue mich am allermeisten auf äh, Dying Light 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ja. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber ich weiß gar nicht, ich wusste nicht, dass es einen ersten Teil gibt. Ja, wusste ich auch nicht. Ja, naja, ich glaube, 2 war. ist mehr ja, so ein,
3: wir, äh, äh, weiß ich nicht, das bedeutet etwas anderes. Ach so, okay. ja. Ja. so zwei Zwei tötende Lichter, ist, man läuft da mit zwei Taschenlampen rum. Ja, die, ja, ja. So Alan Wake 2 ist es quasi.
1: Dying Light 2 freuen wir uns so krass drauf, dass es sogar zweimal in dieser Liste drin ist. Echt? Ja. Cool, ja. nice. Ja. Also da, da mich hyped, hyped ja.
2: auf. Aber ich, also ich weiß nicht, ob du verstanden hast, dass jeder hier seine eigene Spalte hat in der Liste. Nee, hab ich so nicht verstanden. Nee, hast du so nicht verstanden, bin. ne? Dass jeder hier sein, über
1: seine eigene Topfee hat. Haben wir, haben wir so hat, nie so gemacht. Haben wir jedes Jahr so gemacht. Haben wir nie so gemacht. Ja, ja so gut, gemacht. ich freue mich trotzdem am meisten auf Dein zwei 2. Ja, ich mich auch. Ich freue ja, mich ja besonders alles, ja. auf
3: ähm, das Final Fantasy 7 Remake, ja, nee, nee, nee. wo, es ja, wo es ja jetzt oft. direkt schon wieder äh, Ansprüche gibt, hier das Regelwerk bei Pixelburg anzu äh, anzupassen. Ey,
2: das sind keine echten Ansprüche. <lacht> Wer, also sind wir mal ehrlich: Wer hat, Ansprüche? Wer hat diese Ansprüche ja, ja, Sepp gestellt? Sepp hat die gestellt. So, Keine weiteren Fragen, euer. Okay, ja.
3: alles klar. Ähm, ja, da freue ich mich. Ja, drauf. Liebes Publikum, was haltet ihr von Sepp?
1: Ja. Hey.
2: Sie haben bestimmt nur geflüstert geklatscht, Wir das haben ist ganz super. leise geklatscht. Ja. Super, hey,
1: cool, klasse. Dankeschön, toppi, toppi. <lacht> okay. ja. ja,
3: also ich freue mich wirklich auf äh, das Final Fantasy VII Remake, weil es halt äh, nicht nur grafisch, sondern halt auch vom Kampfsystem unfassbar cool aussieht. Und ich habe letztens nochmal den neuesten Trailer gesehen und äh, die Musik hat mich direkt wieder so emotional gemacht. Hat mich direkt emotional gemacht? Ja, hat mich direkt emotional gemacht. und warst du direkt emotional? Ja, ich war direkt emotional. Und ähm, ich hoffe auch tatsächlich, dass sie es episodial rausbringen, dass es nicht nur eine leere Ankündigung war, sondern dass sie es vielleicht wirklich machen. Weil ähm, ich glaube, das ist ein sehr gutes Spiel, was man so über mehrere Monate hinweg äh, spielen kann, weil es halt eine wirklich lange Story hat. Und ähm, ja, ich freue ja. mich
1: drauf. Werden wir auf jeden Fall nicht in der Game of the Year-Liste 2020 sehen.
3: Nee, leider nicht. Ist ja leider nur ein Remake. Man könnte es aber sehr gut auch so, also es gibt ja tatsächlich bei Remakes auch unterschiedliche Abstufungen. So, das, ähm, das äh, hier, Final Fantasy 7 Remake wird wahrscheinlich so mit so einem Resident Evil 2 Remake äh, kommt für mich so in eine, in eine Tüte. Ähm, und die ganzen anderen Remakes, die einfach nur so High-Texture-Scheiße sind, so Silent Hill, 2 und 1 Remake für die Xbox 360 waren halt Müll-Remakes und die sind für mich halt dann keine High-Quality-Remakes und wenn jemand wirklich Remake of the Year werden möchte, dann müssen die sich richtig, richtig viel Mühe geben und vielleicht wird das nächstes Jahr Final Fantasy
2: 7 dann. Glaube ich nicht, weil es Kackspiel.
3: Ja oh, Tim, Mensch, du bist ein armer eine arme kleine Seele, die vielleicht niemals... Ich finde Final Fantasy auch kacke. Ja, das ist vollkommen okay, dann muss ich mir vielleicht... Bei mir muss, ist das
1: okay, bei Tim nicht. Ja. ja, siehst du, du bist einfach, ne?
2: vielleicht sollten wir wirklich den Podcast nicht ja, mit dem Ich mache mach
3: einfach mit zwei anderen, mit. Ich, vielleicht mache ich noch einen Japano-Podcast. Ja, kannst Aber du ich bin auch gar nicht so Japano. Natürlich, du bist voll der Manga. Ja, ja ich fand halt ja, immer... Mal ich gerade Augen deinen Browserverlauf
2: gesehen, Er <lacht> ist ja nur Furry und Hentai. Ich habe ich
3: hab Con letztens ein, ein, ein äh, Spiel zugeschickt, was äh, in der zweiten Woche im Januar rauskommt, nämlich äh, Hentai vs. Furry. Ja und da spielt das, man ist das ist im Prinzip
2: ihr beiden gegeneinander ja ist,
3: da spielt man nämlich eine leicht begleitete <lacht> Dame die die Fairy abknallt Hunter.
2: du bist Fairy deswegen äh, René ist hinterher deswegen seid ihr ein bisschen verliebt ineinander ja. die das spielt man nämlich du so stehst auf Schulmädchen in, in Fortnite Optik, Optik schießt man und dann und steht auch auf deinen haarigen Schwanz hm, haarig ja, ja. ich ja. stehe doch eigentlich nur auf Füchse oder sowas. achso da bist du ja da muss ja René der Fairy sein damit Fox, ist so eine
3: Uniform. Weißt
2: du, es, es muss ja eine sexuell aufgeladene Spannung geben, damit ihr gegeneinander kämpft, ja. Weil du ihn begehrst. Ja. Wahrscheinlich. Very also cool. ich freue mich auf jeden Fall richtig krass auf Doom Eternal. Ich hätte mich dieses Jahr schon doll auf Doom Eternal gefreut, aber das ist ja leider dieses Jahr dann nicht mehr rausgekommen. Mm. Ähm, aber da habe ich echt krass Bock drauf, weil das finde ich super. Das mag ich richtig gerne.
3: Jo. Jo. Ja, Hör ich auch. Wird, Wird leider nicht auf der Game of the Year-Liste landen. Warum nicht? Ja, wollte auch mal
2: irgendwie sowas sagen. Ich finde ja nicht, dass du solche Sachen wirklich sagen musst. Warum nicht? Weil
1: ich einfach... Schön, aber Conn hat es gesagt. Aber meins war richtig, deins ist falsch. Ah ja, das ist das, ja, okay. Mhm. Dragonball, Dragonball. Ja, hier,
3: Kakarott, ne? Kommt raus, oder? Dragon Ball, ja. Mhm. Das ist cool, glaube ich. Das also es ich soll nicht. ja tatsächlich ganz gut werden, weiß bisher, ich.
1: was bisher so gesagt wurde.
3: Luisa! Was mit The Last of Us Part 2? Habt ihr da Lust Don't drauf?
1: fucking care, verpiss dich. Ich,
3: ich finde ja tatsächlich diese... Ähm, diese, diese Stealth-Mechanik und das Verstecken ganz gut. Also es kommt wirklich sehr auf die KI an. Äh, wenn die wirklich gut ist, dann könnte das Spiel, glaube ich, echt Spaß machen. Äh, Story-mäßig habe ich aber ein bisschen Sorge, dass es doch zu cringy wird mit dieser ganzen äh, Ellie ist äh, okay. homosexuell und äh, ja, sowas halt, dass das irgendwie zu krampfhaft wirkt vielleicht. Aber ja, spekulieren kann man viel. Keanu Reeves kommt auch raus nächstes Jahr.
1: Cyberpunk 2077. Ja. Und? Und bin Boah, ich nicht so hyped, ehrlicherweise. ich,
3: ich hab oh, da schon, also weil ich, ich freue mich also, halt drauf. Ohne Scheiß,
2: also ich weiß auch nicht, ob ich wirklich hyped bin, aber wenn ich überlege, wie viel Spaß ich mit The Witcher hatte, ja. was für ein gutes Spiel das war, wie viel Spaß es mir gemacht hat, in dieser Welt mich zu bewegen, dann ist es halt einfach so, darauf habe ich Bock. So, und dann ist es gar nicht, also ich freue mich gar nicht so wirklich auf Cyberpunk, wie es überall angekündigt und hochgehypt wird, sondern ich freue mich einfach auf ein neues Spiel, mhm. das die Tiefe von The Witcher 3 mhm. Wild Hunt hat. So, das ist, das ist das, worauf ich mich freue. Und ich, das, was ich von Cyberpunk bisher gesehen habe, finde ich auch cool von der Stimmung her, habe ich auch Bock drauf, fand ich auch alles irgendwie äh, geil erzählt. Ähm, und da, das ist so, aber ja, ansonsten. Jetzt nicht, ich bin nicht so, ich erwarte von dem Spiel jetzt nicht irgendetwas Bestimmtes für mich zu tun. Hm. Aber ich bin auf jeden Fall, ich habe Bock. Ja,
3: also ich äh, halte mich auf jeden Fall von dieser fetten Hypewelle fern, irgendwie, dass ich sage, oh, wow, das wird so fett und ich schaue mir auch nicht jeden Trailer an oder so, sondern ähm, ich gehe auch so mit so einem gesunden Abstand daran und sage mir, hey, äh, CD Projekt Red wird da was Geiles machen und. Ähm, oder wird da was machen, was, was mich auf jeden Fall schon mal von der Optik interessiert. Und bisher ähm, fand ich auch alle Spiele von denen gut. Und ich finde es auch sehr cool, dass sie sagen, hey, es bleibt in der First Person. Also irgendwas verspreche ich mir davon, dass sie das wirklich äh, ausnutzen, dass das irgendwie immersiver wirkt oder was auch immer. Also ich, ich finde das, glaube ich, ganz cool. Bin mal gespannt.
0: Ja,
1: sonst kommt noch, was kommt noch raus? Ja. Avengers. Ach so. Ja, kann sich gut. mal verpissen.
3: Da, das ist natürlich ein Spiel. Aber es gibt viele, die sich halt natürlich. So darauf zu freuen. spät einfach. Nee, also das ist, ist gar
1: nicht mal zu spät. Ich würde mich da derbe drüber freuen, wenn es einfach die vernünftig und richtigen Schauspieler wären. Aber irgendwann ja, aber werden das ist sie doch das so das Ding oder so Die sind jetzt auch nicht mehr unter
2: Vertrag. Also man hätte sie vielleicht sogar fast noch dazu kriegen können, während sie noch unter Vertrag waren. Aber mhm. ja, also aber irgendwann, ist, irgendwann ändern sich die doch auch wieder. Aber
1: kein Schwanz der Welt kann sich Robert Downey Jr. leisten. Ja, das stimmt. Aber muss man ja auch nicht. Weil er einen Helm aufhört? zum Beispiel. Ja, aber die Stimme sollte schon passen. Ja, aber das kann man bestimmt aus allen, allen Filmen von Robert Downey Jr. zusammen. Ja, locker, aber ich will, gar, ich will überhaupt nicht, ich will nicht die Fake-Dinger da sehen. Wenn es richtig Comic-mäßig ist, dann bin ich da voll cool mit. Aber es hm. ist halt vermeintlich Fake-Fotorealistisch und das ist einfach nicht cool, weil da macht sich einfach ein großes Loch auf. Die sind gerade so dicht genug dran hm. an den richtigen Leuten, dass sie mit der Fake-Art und Weise, wie sie aussehen, so weit weg sind. Ist, glaube ich, auch das Problem,
3: dass sie versuchen, äh, versuchen sie, das ist vielleicht eher eine Frage, nein. Ähm, so ja. auszusehen wie Robert Downey Jr.? Ja. Weil das finde ich dann ja auch ist, noch lustig. Das Problem ist, einfach,
1: die Comics sehen aus wie die Filmschauspieler. Mhm. Es gibt nichts dazwischen.
3: Aber muss man sich nicht trotzdem sowieso an den Gedanken gewöhnen, dass es bald halt einen neuen Iron Man geben
1: wird? Wenn es einen nein, es, nein. Warum sollte es neuen Iron Man? Geben? Na ja, wie
3: lange macht Robert Downey Jr. das denn noch? So, weiß man ja nicht. Irgendwann wird er wahrscheinlich auch, wenn man irgendwann einen Mit 20 er oder 30 er Hey, 30er liebe Zuhörer, hat.
1: kleiner Spoiler für Avengers Endgame. Jetzt. Ach so, weiß ich nicht. Also ich hab den nicht gesehen. Iron gelesen. Man ist tot.
3: Ah, okay. Aber es wird doch bestimmt vielleicht irgendwann nochmal einen Film im Iron-Man-Universum geben, oder Ja,
1: nicht? es gibt auf jeden Fall Charaktere, die in seine Fußstapfen treten. Und Robert Downey Jr. ist wahrscheinlich auch nicht ganz weg. Es gibt hologramm von Iron Man, die in dem Marvel-Universum wieder auftauchen können. Oha. Na, Wir gut, wissen okay, das okay, Alles klar,
3: das, das ist ja alles. Na, okay, dann bin ich da einfach kein guter
1: Gesprächspartner. du willst, Das stimmt. Das stimmt ich für den Rest dieses Podcasts. Okay, ich kann auch nach Hause
3: gehen. Ist kein
1: Problem. Du hast ja
0: angefangen. <lacht> Alles
3: klar, okay. Mach's gut. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf Breath of the Wild 2, was auf jeden Fall nächstes Jahr rauskommen wird mit der Switch Pro. Ja, ja.
1: hast du von deinem, von deinem Freund gehört. Ne? Ja, genau. Ja. Der arbeitet bei Nintendo, der Onkel, ne? Ja,
3: <lacht> ja der bringt mir immer Pokémon-Karten mit.
1: Geil, ey. Ja. Ich hätte so gern sind,
3: Aber äh, ich bin gespannt, ob es da mal irgendwie demnächst irgendwie neues Material gibt, weil das äh, ist ja tatsächlich... Wie heißt so. das nochmal? Breath of the Wild 2. Nein, das
1: Richtige. <lacht> Zelda Breath of the Wild? Halt da, Maul. Die, die Erinnerung, hier die, die Erweiterung für Zelda. Zelda Fight for the Fallen. Ja. Zelda irgendwie. Fire Festival. Cadence of Hyrule. Das? <lacht> nee. Nee. Zelda. Meinst du das, was schon rausgekommen nein, ist? Nein, das also jetzt rauskommt noch. Die Erweiterung. Ach, es, es kommt noch was raus? Bist du dumm?
3: Weiß ich nicht. Ja, sicher. Ach, du meinst das, wo man dann ja. die Stapfen, Fußstapfen der äh, Titan?
1: Nee, der, der. Da, wo diese Hand rauskommt plötzlich. Ich dachte, das wäre schon längst raus. Nee, Digi. Ich dachte, ich hätte jetzt einfach noch nicht gespielt. Nee, Digi. Oh, nee, weiß ich nicht,
3: wann das kommt. Kommt ja. bestimmt irgendwann.
1: Wie, hei oh, wie heißt denn das? Jetzt Breath of the Wild 2. Findet man bestimmt was. Ah, oh, nein. Behind the Scenes... Wie heißt denn das? Ähm, das heißt Zelda, äh,
3: vier Fäuste für ein Halleluja. <lacht> Zelda, ähm
1: Sequel, Breath of the Wild, Sequel, das heißt einfach nur Sequel to Breath of the Wild von Nintendo Switch. First Look Trailer, Nintendo E3. Hä, aber meinst
3: Nintendo du jetzt nicht, meintest du nicht ein, ein Update oder ein Sequel DLC?
1: to Legend of Zelda Breath of the Wild is now in development.
3: Ja. Haben sie da gesagt. Aber das, das ist ja das, was ich meine. Breath of the Wild 2. Und mein ja, das aber das heißt ja nicht Breath of the
1: Wild 2. Ich dachte, ja. das hätte einen richtigen Namen. Schneider. Ich dachte, das hätte einen richtigen Namen. Nein, nein, nein. Da, wo sie durch diese Hülle stapfen. Ja, das meine ich doch. Da, wo man vielleicht Zelda spielen darf. Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, hat man doch schon die ganze Zeit.
0: <lacht>
1: ich freue mich noch auf Halo Infinite. In Finite. Ja. In
2: Finite. Das wird bestimmt In richtig fine,
3: und Metroid Prime, Metroid Prime 4 gibt es auch als Bundle mit der Switch Pro dann, weil die normale Switch kann das gar nicht handeln. Da braucht man nämlich eine fette Switch Pro für. Und Ghost, ja, cool. Ghost of Tsushima. Mhm.
0: Habt
3: ihr da Lust drauf? oder spielt ihr
2: lieber
3: ähm, Neo 2?
2: Ja, beides, richtig gerne, weißt mhm. du, weil das sind ja genau meine Lieblingsspiele, René Deutschmann, weißt du ja ganz genau, wie das ist, ne? Das ich ich ja
3: erwartet uns in 2020. Ich werde mir Watch Dogs 2 kaufen.
1: Wenn das mal in 2020 Watch Dogs äh,
3: Legion, meine ich. 3 ja. ist das dann sozusagen, ne? Ja. Das, äh, dem Spiel gebe ich eine Chance. Es war ein heißes Jahr 2019. Was mit Everwild? Haben wir darüber geredet? Nee, ne? Everwild ist dieses, was so aussieht wie Breath of the Wild und Horizon Zero Dawn. So, so eine Mischung. So eine Mischung.
1: Es war ein heißes Jahr 2019, Diablo 4.
2: Alter, so krass Bock auf Diablo
3: Kommt, 4.
1: Kommt nicht in 2020. Wer weiß. Auf gar keinen Fall.
2: Weiß man
1: nicht. <lacht> okay. okay, Dann
2: freue ich mich auf Overwatch 2 und auf Warcraft 3 Remaster, du kleiner, dreckiger Hund.
1: Komm so. locker. Nächstes Jahr raus. Ja,
2: siehst du? So, deswegen freue ich mich da krass drauf, weil ja. es nämlich nächstes Jahr rauskommt. Nicht da kann man
1: sich denn. nämlich
3: krass drauf freuen. Komm.
2: Ja, Last of Us 2. Du nämlich nicht. Und weißt du, was das Spiel des
3: Jahres ist, ist? Von Pixelburg? Nächstes Jahr? Nee, dieses Jahr.
2: Was denn?
3: Jedi. Ah. Fall in Order. Hm. Und weißt du warum? Hm? Weil ich dafür gekämpft habe. ist mein Sieg. Das ist mein Sieg. Weil sonst wäre hier nämlich irgend so ein Schluter
1: shooter irgend so ein Frame-Rate-Drop-Spiel auf dem ersten Gewehr. Ich glaube, ich glaub, es ist Zeit, dass wir ich uns wieder dem Weihnachtsbaum zuwenden und heute euch am 25. Dezember 2019 alleine lassen. Wir sagen, es war ein heißes Jahr. Nächstes ja. Jahr wird noch heißer. Danken mir später. Wir,
2: wir knüpfen René jetzt am Weihnachtsbaum auf, würde ich sagen. <lacht> ja, Morgen
1: kommt natürlich wieder ein normaler Pixelbook-Podcast am 26. Ihr könnt meinen Körper brechen, aber meinen Geist kriegt ihr nicht. Das ist adrené-pixelburg auf Instagram
3: das und auf Twitter. ich. Körper zu brechen
2: ist so schwer, weil der ist so weich. Man ja, wenn, wenn ihr das schafft, dann
3: viel... Ja, ne? Ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Vielen Dank. Das war mir ein sehr schönes Gespräch. Das da ist Tim Königke, ad Tim Königke Tim Tim auf Instagram und auf Taviter.
2: Genau, at René pixelburg auf
1: Instagram. Hat er schon gesagt,
2: Mann. Krell auf Instagram und auf Twitter.
1: Das hat noch nicht Zusammen Spaß. findet ihr uns unter Press4Games auf Twitter, unter adpixelbook auf Instagram. Schreibt uns eine Mail mit eurer top 10 liste an podcast.pixelbook.tv und die allerbeste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, sind fünf Sterne auf iTunes und wenn ihr das schon gemacht habt, hey. dann empfehlt uns doch einfach entweder auf iTunes, auf Spotify oder da, wo Oma einfach so Podcasts hört, jetzt heute Abend beim Weihnachtsessen der ganzen Familie. Und Allen.
3: ganz am Ende noch einmal Platz 1 der Herzen. Shovel Knight, wir werden dich sehr vermissen. Frohe Weihnachten.